0: da comienzo criterio cero podcast donde el saber y el conocimiento no tienen lugar
1: Muy buenos días, tardes, noches a todos volvemos a un nuevo programa de Criterio Cero Podcast, esta vez volvemos con la saga Predator o Depredador, vamos a repasar toda la saga entera las cuatro películas principales más los spin-offs de Alien vs Predator y un poquito de los cómics y videojuegos que se lanzaron, yo soy Salva Vargas y para ello tengo aquí a mi lado a Guillermo Hola, muy buenas, pues aquí estoy, menos mal que no me ves
2: porque estoy... Ahora mismo, tengo que decirlo, en paños menores y comiendo helado para bajar la temperatura corporal. Porque, claro, vaya sé que me detecte este bicho.
1: Muy bien. Yo, yo estuve tentado incluso de quedar contigo allí en, en nuestro antiguo barrio, pero como es zona de guerra... Y a estos de los predatos les da mucho por por ir por, por esos lares, digo, no vaya a ser que terminemos colgados y despellejados. Y, y con la columna quitada, ¿sabes? Sí, y encima nos roban la cartera. Así que... También, también. <risa> bueno, si los que seáis de, de Málaga, creo que podéis presuponer de qué barrio hablamos. <risa> sí. ah, vamos a dejarnos de. <risa> dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo ahí. Yo creo que cada ciudad tiene su su, su barrio particular. <risa> sí, sí, sí.
3: Está
2: claro.
1: Bueno chicos, vamos a empezar, vamos a ir en orden cronológico en el que fueron estrenadas las la películas y por tanto nos, nos tenemos que ir a 1987, año en que se estrena la primera Predator, pero eh, el proyecto no nace en ese año, sino va un poco antes. Y eh, nace un, gracias, digamos, a la saga Rocky, <ríe> curiosamente a, Ro- a Rocky 4. Y es que los guionistas de Predator, Jim y John Thomas, hermanos ellos, eh, acababan de ver Rocky 4 y en uno de los muchos artículos de la época se encontraron con un, con un titular que bromeaba sobre que Sylvester Stallone o Rocky ya había acabado con todos los oponentes en la Tierra y que para una próxima película pues, lo que deberías de luchar ya contra un extraterrestre. Claro, entonces estos dos hermanos empezaron a a elucubrar un poco y dijeron, oye, ¿y si si creamos una historia de uno de estos héroes de acción pero que se enfrenta a un un extraterrestre con habilidades de cazador y tal? Hostia, tío, mola, 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 vamos a hacerlo. Y la llamaron Hunter, que no Predator. Hunter. (risa) De, de, hecho, de, bueno, de hecho
2: hay una broma al final, supongo que la última película, pues eh, lo comentaremos, ¿no? Hay una sí, sí. coña, hay una coña al respecto, sí.
1: Cuando lleguemos a The, a Depredator ya veremos cómo Shane Black estuvo ahí ojo a visor y hace broma sobre el nombre del guión original, Muy un guion, un guion que bueno pues no tardó mucho en venderse, la verdad, porque lo escriben, eh, empiezan con su escritura en el 85 lo tienen listo, lo presentan a varias produ- productoras y Fox rápidamente dice eh, este para mí, nah, me gusta la historia vamos a hacer esto y Fox por ese momento tenía a, a Joel Silver como uno de sus productores más sagaces, de hecho bueno recordaremos que un par de años más tarde hizo Jungla de, de Cristal también para Fox luego daría el salto a a, a, a Warner con arma letal con Matrix, etcétera y también Joel eh, Joe, Joe Silver que había trabajado con Arnold Schwarzenegger uno o dos años antes en comando pues dijo, mira, pues, ¿qué necesitamos? ¿a un tío fuerte, un Cachas un, un forzudo de, de Hollywood? pues tengo a Schwarzenegger y este es el que se va a enfrentar a este cazador intergaláctico ¿verdad ver. Guillermo? Ah, sí, así es era,
2: eh, yo creo que es un guión y es un proyecto que es hijo de su tiempo claramente, es la mediados de los 80 la gran época de esos héroes de acción que tanto nos tanto nos hizo soñar y tanto nos gustaron así que creo que es, que es hija de su tiempo por fortuna, eh, yo creo que en otra época esto no hubiese sido hubiese sido de otra manera, no sé si mejor o peor ahí no puedo decirte, no hay sí. forma de saberlo, pero es como es porque se escribió a mediados de los 80.
1: Es una época eso de ideas locas de bueno, pues no es que diera un poco igual todo, pero sí había menos menos cortapisas a la hora de sacar estos proyectos a, adelante. ¿no? Ahora a lo mejor si si alguien llega con una idea así le, le preguntarían que cuál es la motivación del predador, qué qué sentimientos se esconde y cositas así ¿no? Ahora hay, hay, hay como que sobreexplicarlo todo aquí la verdad es una peli donde se explica poco o nada de, de hecho la propia productora tenía un cier- cierto miedo y la, la escena que hay de arranque esa que vemos llegar la, la nave y suelta la cápsula y cae en la tierra es una imposición de la Fox no era cosa ni, ni del guión ni ni Mastienan la, la quería meter no, que por, por cierto, ya, ya que hablamos, director de la película, el grandísimo John McTiernan, un hombre que nos ha dado gloria y quebraderos de cabeza, creo que algún que otro productor por Hollywood. <risa> sí, algo hay, algo hay. Para quien no lo sepan, pues este hombre ha, ha pasado unos años en la cárcel por escuchas ilegales a productores, porque le dio una paranoia de que de que había gente en su contra y. Bueno. Una, una movida que yo creo que algún día tocaremos más, más en profundidad, pero creo que no es el momento. Y Max llega a esta, pues es su segunda película. Eh, yo, el Silver, buscaba a alguien que, que tuviera cierto toque con el, con el terror o el thriller. Y Max Tiernan había debutado con una película llamada Nómadas. Y le gustó, le, le gustó su forma de dirigir. Y dijo: Mira, pues este. Que además nos no va a salir baratito y no tiene muchas pretensiones, lo traigo para acá, yo lo, yo lo manejo como, como quiero y a, y a ver cómo sale. Y la verdad es que salió genial. no y Siendo,
2: eh, tal, tal como lo cuentas, una película de encargo, pero de libro, ¿eh?
1: Sí, sí, total, todo por
2: aquí. Este es el guión, estos son los actores, pese a rodar aquí y empezamos el día 4. Sí, sí. Ya sabes, tienes que estar ahí con tu con el DNI y lo de la seguridad social.
1: El y, el, y el pasaporte y con la inyección puesta por, por si sí, pillamos la malaria y cosas así. Sí, sí, esa es otra.
2: Sí,
1: Yo no ¿En, sé México, si... en México
2: quizás se rodó esto. ¿Dónde se sí, rodó? sí, no.
1: se rodó en, en México y es curioso también la forma en la que se llega al lugar de rodaje, digamos, a, a, a la localización. Ahí dicen las malas lenguas que hubo ciertos sobornos por las autoridades de la zona para que la película se rodara allí, el dinerito en, en, en sobres que cayó en los bolsillos de Joel Silver, y que además tenía, eso implicaba un cierto acuerdo para que gente de por allí trabajara en la producción, aunque no tuvieran ni idea de, de, de cine. En, en documentales y demás, de hecho, lo, lo, los actores hablan con, con, con cierta sorna de que, a, de que había de, demasiada gente en la producción y que casi nadie (risas) hacía nada
2: claro, pero Pero esto no es una cosa ni mucho menos nueva o o que bueno que seas exclusiva de de esta película ni mucho menos, Eh, creo recordar que en Ciudad de Dios película maravillosa por otro lado como que tuvieron que pedir permiso como los patriarcas de allí y tal dice bueno, pero este, este y este tienen que salir y mi sobrino puede hacer algo y aquel hace tal cosa y, en fin, y, y bueno y más, eh, más producciones de ese tipo los que bueno hay que contar con el beneplácito eh, pues de ciertas comunidades
1: no y llama los sobornos en aquella época ahora llama los re, eh, reducciones de impuestos y, y temas así hay muchas localizaciones que lo que tienen es una fiscalidad muy muy buena para rodar o te cobran poco por rodar allí, o te dan todas las facilidades de, del mundo. ¿no? Siempre es empleo que llega allí, a, a tu ciudad, a tu país, claro. Sí, de hecho hay
2: una... me acaba de venir a la cabeza hablando de esto, y ahora seguimos con, con Predator. Hay un documental que habla de la, eh, de la industria que se creó en Filipinas, <ríe> en cine filipino de explotación, que se, hizo muchís- se hicieron muchísimas películas en Filipinas, eh, bajo las alas y el proteccionismo del régimen del no me acuerdo el dictador de allí como se llamaba y bueno pues eh, efectivamente pues eso muchas muchas facilidades podéis venir, venir aquí, aquí hay mucha selva aquí hay mucho campo eh, podéis romper lo que queráis pero darle trabajo, eso sí, la gente de aquí y, y aquí el, el pertiguista de aquí y para dar trabajo en esa industria pues una idea del gobierno y bueno tan buena como cualquier otra Hicieron muchas películas.
1: Yo, yo, cuando hablamos de esta zona, así, digamos, subdesarrollada, sin que nadie se me ofenda, yo me imagino los lo rodajes un poco como en Bowfinger, ¿no? Sí. <risa> ojo, Con ¿eh? El... Ojo. O, ojo, peli, que, que yo creo que algún día traeremos. Esa es tiene... la
2: segunda vez desde que empezamos a hacer capítulos
1: que sale la película Bowfinger
2: a colación. Es que yo no digo me, nada
1: es que me, me gusta muchísimo esa peli oh, a mí también a mí me flipa tiene a ti. tiene un, un humor negro que es acojonante vaya. Ah, magnífica sí sí Es vale. magnífica. volvemos vamos a, lo a, vamos. a predato vamos a predato vamos a, porque, a lo que vamos sí que nos y perdemos y Martin pinta poco y, <risa> Steve y vamos, Martin es depredador que... <risa> bueno ya, 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 ya hemos dicho que los, los guionistas son los los hermanos Thomson el productor Joel Silver la Fox está ahí detrás John mantiendan en la, en la silla de dirección y el reparto, agárrense los machos. Para empezar tenemos a tres políticos. Ar, Arnold Schwarzenegger, gobernador por California. Jesse Ventura, gobernador por Minnesota, puede ser. Creo recordar que era. Esto,
2: esto no lo sabía. No, no, sí, no, no, no tenía fue gobernador
1: durante cuatro años. Y el loco de, de, de Sonny Langham, el indio, sí. también se presentó a gobernador de Kentucky, creo. Pero a este yo creo que l- debe de haber a, eh, estadounidense o con, con un poquito de luces que no le votaron, ¿vale?
2: Yo sí, como, este, como esto lo escucha Antonio Resines, yo no te digo nada. Ya tenemos a Tony Cantó.
1: Sí. Bueno, bueno, <risa> bueno. Yo de, de política me niego a hablar porque si no escupo. <risa> sí, mejor volvamos al cine. Sí. Por ahí tenemos a tres políticos, pero además cachas. Luego sumamos a Carl Weathers o Apolocrit, Crit, como que vamos a conocer por toda la vida a este hombre. Que sí, el sí, pique de músculos sí. que tiene con Arnold, nada más empezar la peli, es acojonante bueno, bueno, y, para ese, la, y para la de memes que ha dado. ¿eh?
2: Ese plano, ese son of a bitch, y hacenlo.
1: ¡Pá! Pero a ver, quién, a ver quién pega más fuerte. ¿eh? Y venga Venas ahí, <risa> y estrujada sí, sí. Y, y a punto de reventar. Pero es que es un, es un plano detalle de los dos brazos así,
2: claro, sí, pero aceite, con aceite echado ya, ¿eh? Bueno, bueno.
1: Ahí eh, eh, el aceite de Johnson creo que, que corría por litros. Seguro. Y para completar esta... Te- bueno, para completar esta tenda de forzudos que hablan, tenemos a Bill Duke que es un tipo que además de estar fuerte, le, le gusta siempre vestir y bien. No es por nada. Porque... Aquí conforme se baja del, del helicóptero va con un traje de, de chaqueta impoluto, pero yo lo recuerdo, por ejemplo, en comando también. Viste el tío elegante que te cagas. Ah, pues no recuerdo ese detalle. Sí, sí, sí. Eh,
2: si no recuerdo mal, el, el negrito, sí, el negrito.
1: Eh, Puede ser el que conduce el camión de basura y mata a uno de los compañeros de suase cuando está tirando la bolsa y se baja. A ver. Es... Es, es día de recoger la basura trrr, y se lo carga ahí es probable, es probable es que ha, mm. yo hace mucho que no veo comando pero creo que él era el que se carga ese entre otros, claro, pero lo recuerdo también con traje de chaqueta y corbata en aquella peli luego tenemos a otro forzudo, este no habla pero es que es eh, como el accesorio que va siempre con Arnold Schwarzenegger es Ben Oletorsen es su amigo, ah, claro. inse- su amigo inseparable desde el culturismo y en yo creo que prácticamente en todas las películas donde ha estado Arnold siempre le ha, le ha buscado un pequeño papel para los que no le pongáis cara porque aquí sale un poquito en el eh, eh, a, aparece acreditado como asesor militar so, soviético yo sinceramente no lo recuerdo pero los que no le pongáis cara pues, por ejemplo en Conan el Bárbaro es uno de los dos esbirros de, del villano, estos grandotes que manda a matar a, 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 a Conan cuando este planta todas las trampas allí en, eh, en el círculo de piedras este y demás, pues es le Oletorsen, o en The Running Man, por ejemplo, es el guardaespaldas del, del presentador que va con las barbas también,
2: Sí, sí, este este tipo es es un tío curioso, ¿no? En plan, oye, pécate a mí y algo bueno, se te ve, algo harás eh, en fin, eso y y el tío tan contento, oye (ríe) ahí ha estado.
1: Sí, 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 bueno luego tenemos el grupito que acompaña, pero que ya no llegan al al nivel de bíceps de esta gente tenemos a ay, se me ha perdido a Richard Chávez, que hace de poncho, que en la versión española, digamos que nos perdemos un poco su papel en el grupo, porque él, cierto, es, él, es un poco, él es un poco como el traductor del grupo para cuando van a zona, pues eso, pues como aquí que van a Centroamérica, pues él sabe, él conoce el idioma de la zona, pero claro, aquí como todo está doblado, cuando la otra, la otra que iba a presentar ahora, que es el Pidia Carrillo, habla en su idioma. Nosotros la, la escuchamos en castellano y nos queda raro eso de la selva se lo llevó. Dice que la selva se lo llevó, que la selva se lo llevó. Y, y es como, no ve que no te has enterado, si lo ha dicho ella. Claro, claro. pero es que en la versión original ella habla en, en el lenguaje de, de allí, en castellano lo escucharíamos, la, latino y Poncho es el que les traduce a ellos al, al inglés.
2: Sí, sobre, sobre esto, estos es son datos random que me ha venido a la cabeza.
1: Eh, sabes que no sé si
2: para los fans de Friends, los que el visto Friends, ojo, ¿y voy a salir con Friends ahora? Bueno, sí, que hay un capítulo en el que Phoebe intenta enseñar a Joey a hablar francés, porque Phoebe se supone que habla francés y tal. Y en el doblaje francés, para que, no, para que tenga sentido y tenga gracia, Phoebe intenta enseñar a
1: Joey a hablar español,
2: <risa> para, para evitar esto justo que estás diciendo tú ahora.
1: Me quiere sonar que hay otra peli en la que pasa algo si, similar y se cambia el, el tema este de, del idioma pero no caigo en cual Yo, hombre, por ejemplo, está lo de Regreso al Futuro, ¿no? que como había marcas que aquí todavía no, no eran eh, sí, eh, famosas claro, lo, los calzoncillos eh, la ropa interior que ve la la, la madre cuando se encuentra por, por primera vez en el pasado con, con Marty eran Calvin Klein, pero, pero aquí, claro, aquí eh, por aquella época Calvin Klein no era con, con, eh, conocido, en, eh, entonces se tira de los pantalones y se hace lo de Levis Strauss. Eh, por ejemplo, esos detalles siempre se han, se han hecho. Adaptación de, de, digamos, el diálogo a, a, al lenguaje nuestro o a lo que conocemos. ¿no? Bueno, hay también hay, hay, hay muchas pelis que los, que los chistes y, y el humor se, se cambia para que se entienda aquí. Hay muchas gracias de Estados Unidos que hay, aquí nos las cogeríamos, claro. Claro, claro. Referencias a, a personajes de allí, en fin.
2: Sigamos, sigamos. Que nos sigamos, queremos. sigamos.
1: Que ya, ya he mencionado a Richard Chávez al Pidia Carrillo y tenemos por aquí a Chain Black. Diréis, ¿qué pinta aquí Shane Black? Este canijo que que además, si pensamos la película un poco, es el que hace en el el grupo. Es un poco el que lleva la antena de comunicaciones, ¿no? Como mucho, porque tampoco tiene ninguna habilidad más, ¿no? No. No (ríe) Bueno, pues (ríe) a Shane Black, aparte de por actor, se le contrata porque era un guionista. Aún no el guionista reputado que sería un año más tarde o un par de años más tarde, pero sí era ya guionista. Entonces... Digamos que se le contrata por si durante el rodaje hacía falta alguna reescritura o meter al, algún, algún chiste gracioso, algún, algún whiteliner, ¿no? Lo cierto es que no está acreditado como guionista, por lo que se supone que no debió participar tanto como muchas veces se dice. Siempre se dice que Black, que Predator es, es gracias a Chain No, Predator es, es gracias a los hermanos Thompson, el, el guión es de ellos, y a Chain se lo trajeron por si acaso. Y por eso muere tan rápido, claro.
2: Claro. Ojo que Shane Black iba, eh, estaba detrás del proyecto de, de, de Death Note. De. de lo diré como se dice esto. Adaptar eh, Death Note, el anime. Pero. ¿Pero, bueno, pero una nueva? No. Eh, pues no lo sé. yo
1: Porque tuvimos, a, tuvimos ahora un año o dos años la de Netflix que mucha gente tira peste sobre ella. A mí no me parece tan mala, pero bueno. Es que como esa no la he visto, no te puedo decir. Sé que estaba
2: detrás de ella, pero al final acabó en manos de otra persona. A mí, para. Eh, no, sí, yo creo, yo creo que tiene que ser... Sí, eh, vale, lo tengo aquí. Adam Windward lo loco, al final. Así que yo creo sí. que esto tiene que ser la que dices tú.
1: Sí. Uh-huh. No, bueno, pues, eh, yo que sé. Muchas veces se meten en tantos proyectos que luego tampoco salen, que no me extrañaría que Shane Black estuviera ahí, ¿vale? Y me dejo a un último actor, por llamarlo de alguna forma, que es Kevin Peter Hall. Pero es que Kevin Peter Hall, que es el hombre tras bajo el traje del Depredador y que tiene un pequeño cameíto para que se le vea en la cara como el piloto del helicóptero que, el, que lleva al grupo, eh, no estaba de primera hora. ¿Quién estaba en el traje del Depredador, Guillermo?
2: Hombre, nuestro amigo Juan Claudio. Juan Claudio. ¿Quién es Juan Claudio, por Dios? Eh, el gran Jean-Claude Van Damme, el hombre que más memes ha dado. Bueno, uno ha dado muchos. Uh, con una de sus mejores películas, además, ¿eh? con Keith pose El gran Van Damme,
1: sí, señor. Pues sí, amigos. Van Damme era el hombre bajo el traje del depredador y no el traje que conocemos. No, no era otro, sí. No. El primer traje era obra de Richard Edlund, al que se le encarga crear una, una criatura alienígena de aspecto terrorífico y se planta con un traje, con un, un largo cuello, cabeza canina y un único ojo. Eh, si veis, si buscáis fotos de producción, hay bastantes por ahí. La verdad es que es una cosa que parece más una cucaracha, un tipo de insecto, la verdad. Sí. Y, y, a, y además, claro, eh, había otro problema con bandan aparte de su actitud, que ya hablaremos de ello ahora, y es que era más bajito que el resto de actores. Entonces, ¿cómo iba a intimidar una suerte de cucaracha contra estos mastrencos de soldados? no? Y además, a esto se unía, como he dicho, el mal carácter de Van Damme, que aún no había hecho nada en cine. Esto era como su primera llegada a Hollywood, después empezaría con Contacto Sangriento, Kickboxer y demás, ¿no? Pero aquí todavía era, pues eso me han fichado aquí para meterme de, de, dentro de un traje pues a ver si luego me dan un protagonista. Pero claro, él si algo tiene Van Damme es, es, es un ego que, que es más, más grande que cuando sus dos piernas se abren, claro. Y por lo visto, según cuentan los los miembros del reparto, bueno, tuvo problemas con uno y con otro, se encaraba con todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Bueno, ¿Qué te parece? Damme, Qué bueno que Van Damme realmente, oye, cojonazos de esparto ¿eh? llegar ahí, que en fin que no te conocen todavía no eres luego sí, eres una estrella y ahí estuvo un Street Fighter que también la pero lo de Street Fighter es tremendo por cierto. Que le pregunten eh, a Kilimino. Sí, sí, sí <risa> wow, por favor, qué envidia además que le pusieron le pusieron a un, como un tío para que no se pasara y bueno, Damme se lo llevaba de farra, así que Total, problema doble eh, Pero claro Supongo que él también él dirá A ver, que levante la mano Quien sea campeón del mundo de karate Yo, ¿verdad? Pues en fin Un poquito de respeto, pero sí, ¿verdad? que en fin Oye, y también ese ego le habrá valido Para hacer carrera, no lo sé Por supuesto,
1: claro, claro Esto está claro que Que si eres un tipo Caimado y demás, tampoco llegas a donde Ha llegado él, ¿eh?
2: no No, claro,
3: claro que no
1: y... Y aún, aún siendo un actor que quedaba un poco en un escalón por debajo de lo que eran Stallone, Willis y, y Schwarzenegger. ¿no? Está esa esa primera escala con estos tres, que yo creo que se codeaban por producciones y taquillas. Y luego pues tenemos ahí esa terna con Bandan con, con Seagal. Mm. Yo creo que en otro escalón más por debajo estaría eh, Charles Norris. Sí, Gente. sí, o sea,
2: ya, ya entramos en mucho en, en películas Con menos dinero
1: Son películas claro. con menos dinero en general ¿eh? mucha, claro. canon. Mucha, mucha canon
2: Mucha canon Mucha canon Mucha
1: Canon Bueno como comentábamos el traje es, eh, Servía digamos Para Para las primeras tomas de rodaje en las que no se iba a mostrar digamos que les vino sirviendo. Bueno, realmente es que tenían dos, ¿no? Tenían uno que era el traje que querían mostrar, que era esta cosa fea que os decimos, que tampoco que no es que nos intimidara, es que era. Esa, no sé. Lo mismo, oye, si lo llegan a meter y la, y la. y la peli da el bombazo, pues, pues nos hubiéramos quedado con la imagen no de ese predator semi-cucarache. Lo mismo, pero yo qué sé. Yo creo que el diseño que se quedó al final es bastante mejor. Entonces, eh, vieron que tenían tantísimos problemas con el el traje que dicen, mira, esto no nos vale para nada, vamos a a parar la producción, señores, cada uno se va va a su casa, tardamos el tiempo que tengamos que tardar, nos replanteamos el diseño y de mientras podéis hacer lo que queráis. Tanto es así que pararon ocho meses el rodaje y a Schwarzenegger le dio tiempo a, a, a rodar Perseguido o Running Man, como queráis llamarla. Me encanta esa peli película por cierto para la que se lleva a Jesse Ventura cierto cierto y a su amigo como no Oles joder que festísimo. Jesse Ventura
2: Jesse Ventura tiene una una frase que se me clavó de chico que había un gordo que lanzaba rayos en perseguido era uno, uno de los perseguidores era eh, uno de ellos Dinamo Sí, que cantaba también, ¿no? Claro, que, claro. claro. Y le decía
1: algo de que era un bordo con una pila metida en el culo o algo así.
3: No, <risa> no sé gracia.
1: si se lo si se lo dice Jesse Ventura cuando están en Los Camerinos o algo, ¿no? Que, que está allí como súper enfadado porque él es el que dice que, que esto ya no es deporte. Esto es no sé qué, no sé cuánto porque yo soy un verdadero héroe, no sé <risa> qué. O es Schwarzenegger cuando se lo carga, ¿no? Que no, no lo recuerdo. Esa es otra peli que... <risa> ¿tiene su en...
2: Estoy que fue ella, pero hace tanto que la vi. O oh, exacto, sí. ella,
1: ella, ella, ella. Yo creo que es ella, si sí, se sí, me quedó sí. grabado. Pues, Esto, sí. María no Conchita Alonso, ¿no? ¿Eh, eh, ¿No es María Conchita Alonso, por cierto? Ah, pues no sé, lo no, pues, no, pues, que me no. que sí, Daría que sí. Bueno, no sé, que alguien me saque de duda, si puede, con un comentario en iVoox en o donde queráis, chavales. Eso pero yo nos damos a los deberes. Es, yo verdad, creo que es María Conchita Alonso quien acompaña a Schwarzenegger en Perseguido. Esa bueno, una chica latina, seguro. Sí, sí, sí. sí. Es que estoy en duda. Si ¿sí es María Conchita Alonso o es la chica que sale también luego con Schwarzenegger en Desafío Total. Que las confundo. ¿Son tan Ay, parecidas, es macho? Es verdad, podría ser, podría ser. ¿Son tan ah, parecidas? Bueno. En fin, bueno, bueno, que la audiencia dicte sentencia. Ahí eh. está. Que me corten la cabeza o oh no, si me equivocado. Bueno, total, que cortan ocho meses el, el rodaje y, y cuando algo en efectos especiales o en la creación de una criatura no va bien, ¿a quién llamamos? A los que se cortan más, no. ¿A quién, Guillermo? Pues supongo que
2: tendríamos que llamar a, a Greenberg, ¿no?
1: Supongo. No, no espérate, el señor te ponen... Stan Winston, por Dios. Ah, vale, entonces, al
3: sí,
2: al maestro. Ponme falta entonces, claro Sí, Stan Winston es verdad
1: Pues correcto, Eh, dice mira vamos a ir a lo seguro, este tío el que que sabe es el que parte aquí el tema y vamos a traernos a Stan Winston que le dé una vueltecita a esto y que nos diga a ver qué qué podemos hacer con la criatura Total, que, que Stan Winston está trabajando en esto, pero estaba trabajando también con James Cameron en Aliens y en uno de los viajes que vienen de Inglaterra, los los dos juntos en avión, James Cameron hace así por encima del hombro de de Stan Winston, ve lo que está diseñando y dice, esa criatura mola, pero ¿tú sabes qué es lo que le pondría yo? Mandíbulas. Yo siempre he querido hacer una criatura con mandíbulas. Y Stan Winston le mira así y dice, mandíbulas, ¿no? Y es así, poner mandíbulas, que lo ha dicho Jim. <risa> y por eso tenemos al Predator con esos dientes así sobresalientes que dan, que como dice Schwarzenegger, eres toda una belleza.
2: Sí, pero tiene, te digo una cosa, es un acierto, ¿eh? O sea, sí, sí, no, sí. Me imagino, no me imagino el bicho sin esas mandíbulas.
1: Chase Cameron será todo lo cabroncete que pueda ser, según dicen las malas lenguas, pero el tío, yo creo que sabe un poquito de lo que le gusta a la audiencia y lo que quiere ver, ¿sabes? Sí, sí. Completamente tal, de acuerdo. Que con nuevo diseño en producción y con bandán en la puñetera calle, pues nada, hace falta alguien que se meta dentro del traje. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos a alguien alto y que por lo menos impresione. Y este es Kevin Peter Hall, bueno, pues un especialista bastante alto que fue quien se metió dentro del traje. Un tipo que por lo visto cayó muy bien al reparto, tiene muy buenas amistades con todo, bueno, tenía, el hombre nos dejó... Por desgracia. Vaya por Dios. Sí, sí, sí. Murió, murió hace unos añitos. Bueno, pues vuelven al rodaje, terminan todas las escenas y la película pues se estrena. Así tan fácil, ¿eh? Qué fácil veo yo el cine, esto de rodar una, sí, una película. Sí, claro. Venga, señores, volvemos. Mira, hay criaturas nueva. Venga, todas a rodar. Pim, pam, pum, pim, pam, pum. Película, venga, <risa> estrenamos. Pim, pam, pum. Dinero, dinero. Oh, así. Sí fácil. sí, fácil. Esto es así. Pues no, señores, pues no es tan fácil. No es tan fácil porque hay una cosa que se llaman efectos especiales. Efectos especiales de esta película que fueron nominados a los Oscars. Cuidado. Ah, vale,
2: cuidado. Estos es sí son Greenberg, claro. Por eso me he liado con Greenberg. Claro, claro,
1: claro. Los sí, efectos sí, sí. especiales Si es de Greenberg Association. Yo de. Sí, si te digo la verdad. Es la primera vez que escucho este estudio de efectos especiales. Supongo que en los 80 serían bastante famosetes. Yo luego no los recuerdo. No es el típico que te suena, ¿no? No es hueta, no es. No es. Ay, ¿cómo se llama? La de la de Luca Noche. Eh, ay, mira que no acordarme de esta gente, coño. ¿Dónde está el Wars, tío? Ay.
2: Es el de él, ¿no? La. la... Es del mismo Lucas, la presa. Claro, ¿no? claro,
1: claro, claro. Sí, <risa> si sí, la, la de la división que creo, joder, no me acuerdo, tío. sí si lo tengo en bueno, la punta de la lengua. sea. Bueno, en fin, que no. Greenberg Associates son los que se encargan de hacer el tema de efectos especiales. Efectos especiales como el camuflaje del Predator, que no es tan fácil de hacer como podéis pensar en pleno 1986, porque es cuando se rueda y se estrena en el 87. ¿Qué hacían para ello? Pues tenían un traje, digamos de color rojo que se ponía el actor porque el rojo era el, que, el color que más se diferenciaba con, con el verde y el marrón de la, de, la, de la selva y rodaban con él corriendo, saltando enganchándose en los árboles luego volvían a grabar la misma escena sin el actor y, pero esa escena sin el actor la grababan con una, con una lente del 30% más ancha y combinando ambas tomas conseguían esa, distorsión, esa distorsionada silueta que se veía del Predator
2: curioso es un es, ¿no? es una forma de bueno de demostrar que conoces el oficio
1: ¿no? Que no... Eh, es todo artesanal aquí como sí. podéis ver no hay ordenador ninguno ya luego más adelante pues evidentemente esto era mucho más fácil de hacer pero aquí era cogiendo celuloide con, con celuloide montabas uno sobre otro empalmabas y te salía el efecto curioso eh pues y la y sangre fluorescente envejece 6, ¿no? tam- también esta película, claro.
2: Ah sí, correcto. Y la sangre fluorescente, sabes, la sangre sabes fluoresc-
1: fluorescente te vas a reír. <risa> es una mezcla de, tú sabes las la barritas estas luminosas, generalmente son verdes, ¿no? O amarillas que se utilizan para pescar. Esta que pones ah, en sí, la punta claro, de, claro. de la lanza cuando pescas de, de la lanza, digo de la caña en la punta cuando estás cuando lanzas en playa y dejas la caña puesta. De noche, pues para ver si tiran, tienes esa lucecita. Bueno, pues evidentemente no eran la, las barritas chicas, sino eran el líquido. Utilizaban ese líquido y para darle la, visco, la viscosidad, atento, utilizaban lubricante íntimo. Durex vale. se forró con, con esta
2: película. Entre Durex y Johnson en el aceite de los sí, músculos sí. de esta gente. Sí. Vaya, sí, sí, qué película tan resbaladiza, amigo. Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Eh, hemos mencionado antes que los efectos especiales fueron nominados a los Oscars en 1988. ¿Sabes qué película se lo quitó? Sorpréndeme. El chip prodigioso. Bueno, pero es que es una obra
2: maestra eh, también, ¿eh?
1: ¿eh? Hombre, si miramos, digamos, efectos especiales de una y de otra, es cierto que el chip prodigioso tiene más. Tiene más. Esta tiene pues, el camuflaje y lo que es poca cosa más la, la verdad que es muy impactante en aquella época claro pero es que el chip prodigioso era un espectáculo de de cómo miniu, minutariz minutarizar a alguien
2: sí, sí es todo eh, es que la película el, en el chip prodigioso los efectos especiales pues lo son todo sí. Sí. la película es un efecto especial gigante nada más que por la cantidad de trabajo
1: sí, 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 sí. Pues estas son las curiosidades que yo quería contar sobre Predator. Ahora, Guillermo, ¿con qué te quedas de la peli? Porque hay, mucho oh, aquí. Hay, mucho, <risa> hay, mucha,
2: hay mucha tela que cortar, pero fíjate que nada más empezar, cuando llega el helicóptero y se bajan todos, se bajan todos del helicóptero menos, menos uno, que es Chuache. Y es que ponen un plano que está el tío fumándose un puro dentro del helicóptero, que dice que es putuamismo. Es ¿eh? <risa> decir, hola, ¿qué tal? soy el puto amo, y joder, nada más revisarla, fue pues lo primero que me, bueno, me me chocó muchísimo, no me no, no recordaba eso, recordaba pues eso, si sangra podemos matarlo, la selva se lo tragó,
1: eh, en fin, todo... Yo no tengo tiempo que para magnífica. sangrar, y, y la, la frase es la de Jesse Ventura. No tengo tiempo para sangrar.
2: No tengo tiempo para sangrar. Y también me gusta cuando, eh, por fin, porque está muy... Es, joder, es que está muy bien contada, tío. ¿Cómo eh, tú al principio
1: sabes tan poco como los personajes? Bueno, eh, sa- y, sa- eh, sí sabemos, eh, eh, el espectador sí sabe algo más, porque Fox se empeñó en que, en que supiéramos. Como, como, te, como te he dicho, la escena que sale al, al, al principio ya, ya te está diciendo que hay una nave esp- espacial que ha lanzado algo a a, a la la Tierra, ¿no? Eh, Pero si no llegan a meter eso, los carteles de la época tampoco presentaban ni el bicho, ni ni nada. Es que que esta peli es un poco, digamos, tiburón en en ese sentido, ¿no? Sí, pero
2: vamos, es verdad lo que dices, es cierto. La la nave al principio, pero quiero decir que la sensación que se tiene como espectador, o por lo menos lo que yo le recuerdo... Cuando la vi siendo un niño, claro, cuando la veíamos de chaval, era esa angustia de, es que te puede salir por cualquier lado y, y bueno, como ya te van dando la información, sabes que hay una nave, pero ya vas viendo que el bicho, que efectivamente puede sangrar, ¿no? Como, como él se cura, en fin, eh, eh, está muy está muy bien contado. Pero,
1: y, y fíjate es un bicho que no habla o que prácticamente no puede hablar. Bien. Sí, bueno, eso es, eso es algo que más adelante veríamos. En, sí, bueno, eso, lo que, no, es que
2: he, he parado de hablar porque me, de repente me ha venido una cosa que no me ha gustado a la cabeza.
1: Pero, sí, sí, sí bueno. <risa> Yo es que creo que, que habiendo entregas que están guay, que, que por lo menos algunas son entretenidas, otras son divertidas algunas son una mierda ya, ya iremos hablando de aquí yo creo que han ido ampliando la mitología del personaje creo que para mal tío porque es verdad y, y te expongo el porqué mira por ejemplo eh, en Predator 2 y, y en Alien vs Predator se nos expone que, que son como seres muy honorables no que si que si tú eres un rival digno ellos tienen como buen como buen perder no <risa> digamos Sí, sí, como que respetamos a. Vale, te, pero te es respetamos,
2: que... te respetamos como, como luchador, ¿no? Como pero luchador. el Predator
1: de esta peli tiene muy poco honor, porque dice: Yo voy a perder, pero tú te vas a venir conmigo. Aquí pongo yo una, aquí pongo yo una bomba y reventamos todo, colega. Es verdad, sí. <risa> este, sí. Eh, bueno, primero, vamos a llamarlo por, por su nombre, ¿vale? Porque el Predator tiene un nombre. Sí, sí es un nombre un poco extraño, hecho... Yaudja. Yaudja, ¿sí? Se llama Yautja. Yautja, sí. Yautja. Y, tie- ...y pertenece a una raza... ...llamada Hiskuten... ...y son suena, del suena planeta... ¿eh? son sí, sí, como sí. chino... Muy, ...muy eso, muy muy samurai, ¿no? ...suena, ¿no? Sí, sí, completamente. Pu- puede ser que de ahí sacaran luego el tema del honor... ...y demás, ¿no? ...y vienen del planeta Yauja Prime que tiene que ser el primo hermano de, de, de Optimus Prime o cualquier cosa así. Bueno, o que tenían el Amazon Prime antes que todo. ¿También, también puede ser? ser, también puede ser. El Festival del Humor va en aumento sí, por parte es, es, del el humo. nivel de este podcast.
2: No hace sino subir, ¿eh?
1: constantemente. Y te decía además, porque ya creo que me he perdido, te iba a comentar algo más por lo que creo que el resto de secuelas van estropeando. Ah, sí, 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 te voy a decir el porqué. En esta peli yo me pierdo siempre o lo que sea y la he visto infinidad de veces eh, nunca queda claro que el personaje de de Carl Weathers eh, Dylan uh-huh. nunca queda claro exactamente el por qué los llama a ellos y por qué van a la selva primero es que si van a rescatar al, al, al dictador este que ha caído en manos de la guerrilla porque es, es como un ...alguien que interesa a los Estados Unidos... ...que que siga cercano a ellos... ...luego ya no es eso... ...luego es que los rusos estaban por allí... ...y queríamos evitar que estas armas que tienen... ...llegaran... ...nunca queda claro, ¿no? ...medio, medio se deja entrever... ...que él sabe algo del bicho... ...y que realmente está buscándolo... ...pero nunca te lo dice... ...yo
2: creo que les da da igual en el fondo... sí
1: ...claro, es que eso es lo bueno de esta peli... que, ...que les da igual, que él quiere... Que la película quiere entretenerte y mostrarte a un bicho cojonudo contra unos tíos que están fuertes como roca y punto. Y, y no le importa ni 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 la motivación del del Predator, ni, ni si han ido allí realmente a cazarlo o no. Y yo creo que el resto de entrega sí se van metiendo más ahí. Porque luego sí, sí es verdad que creo recordar que en Predator 2 sí cuentan no aquello de que ya enviamos a cazarlo en el 87, pero no... Sí, no, sí. ¿no? Ya. Eh, pues la, película es que... de, la película
2: del 87 la tienen como, digamos, como piedra de toque o como pequeña base como, o un sitio con donde pivotar de alguna manera siempre eh, sí. aparece. Sí, y esto ya en el 87 acabó con un escuadrón, solo sobrevivió
1: uno. Eh, sí que lo utilizan mucho de en fin, pues, como
2: de, para que la gente no se
1: pierda. no, no sé. Sí, sí, pero es que sí. Además ya, no, ya nos metemos en cómics, que nombraré algo luego más, más adelante, el 87 no es la primera visita de los predators los predator. lo hemos, lo hemos tenido en la Segunda Guerra Mundial, en la primera en, en casi cada conflicto bélico que había Ya aparecía un Predator decir, uy, aquí hay guerra, aquí hay gente con la que yo puedo medirme eh, los dientes, los colmillos, por no decir otra cosa, y vamos a ver quién, más, quién es mejor cazador pues bueno, Guille yo no sé si tú quieres añadir algo más de Predator
2: simplemente que que es una peli que que es seminal y es tan buena como tan buena como mala, me explico, quiero decir voy a voy a intentar explicarme que no me explique bien lo has dicho tú un poco antes también a partir de aquí hay buenas películas pero no son tan buenas como esta o por lo menos no son tan divertidas eh, por el motivo que sea Uh, pero bueno, vamos avanzando y, y vamos viendo las diferencias.
1: Pues sí, vamos a saltar a tres añitos más tarde, 1990, de Predator 2 o Predator 2. Que, claro, hombre, si esta peli, pues te gastas 18 millones en Predator 1 y recaudas más de 80 millones en, en todo el mundo, estamos hablando de casi cinco veces lo, lo que invertiste, pues hombre, ¿qué toca? secuela pues sí, claro. <ríe> es, que, es que si eres una productora pues no hay más no hay más que que, más, es que no va a decir no me no 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 no, no. porque vamos a hacer una secuela hombre yo no quiero ganar dinero yo estoy aquí por el arte como se creen mo- muchos no que el, que, el, que el cine es solo arte y que todas las no, secuelas no, no, no. Y, y las el, cine, salas es, que el fue... cine es una
2: industria y el que no lo sepa ver pues hijo
1: el cine es una industria y que el dinero que genera pues a veces da para crear arte ¿Vale? Bueno, pues eso ¿Qué pasa? Pues que, oye vamos a la secuela, venga, pues entonces llama aquí a los hermanos, toma esto ¿eh? y que, que escriban otro guión que esto mola mucho, llama a Joel Silver, que ponga todo en marcha tú dale dinero, pero tampoco le vaya a dar mucho más, ¿eh? Con lo que le hemos dado para la 1, tiene que tirar para la 2 ¿Qué, qué, ¿Qué va a creerse? Que ahora vamos a doblar aquí el presupuesto na, 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 na. Y, y, y que se traiga a su también Claro, los hermanos Thomas, pues lo lógico es que dicen, bueno, pues, bueno, pues como continúa Predator, pues aquí ¿quién mola? ¿El Predator o, o Schwarzenegger? Pues Schwarzenegger. <risa> por supuesto, el Predator... Pero pues, eso, eso, fue, que...
2: eso se encontraron un problema ahí, ¿eh? porque eh, Arnie no es, no es muy de secuelas. ¿eh?
1: No, 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 no. Salvo Terminator, que es así, y Conan porque no le dejan. Porque si, si por él fuera Conan ya hubiera hecho más de Tres, porque tiene tres, aunque la tercera sea una bastarda que no es Conan. Ah, sí, cierto, cierto, cierto. Es que de Laurenti era muy pillo y, y, y le engañó un poco. Un ya lo así. explicaremos algún día si hablamos de Conan y el Guerrero
2: Rojo. Bueno, has, has dicho un sí condicional que no me ha gustado. Hablaremos de Conan. Hombre, ¿verdad? Por, algún por día. Pues. Pero es, es que... ¿no? ¿Cuándo?
3: <risa> Pero,
1: bueno. Hombre, si vamos no, a hablar no. de Conan... Si vamos a hablar de Conan, habrá que empaparse un poquito de Conan y la espada salvaje y todas esas cosas. Que yo son tareas pendientes que tengo desde hace mu- mucho tiempo. Pero bueno. O Salda con gusto no pica, ya sabes. Por, sabe. por, por 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 supuesto, si una de las mejores excusas de esto de hacer un podcast es tener cosas que hacer y que ver. Totalmente. Es lo mejor, ponerte tra- trabajo del, del que te gusta, aunque, aunque no paguen. Bueno, pues lo mismo, pues vamos a ello. Eh, Jim y John Thomas se ponen a, a escribir el guión y dicen, bueno, pues que vuelva Dash. ¿eh? Vamos a hacer un guión con, con, con el mayor Dash. Y que el Predator de la primera, antes de que explota la, la bomba, mandó un mensaje a, a sus primos. Aquí como, como buen charrito que es. Ay, primo, que me ha pegado este, mándame a más gente que le vamos a dar una paliza. Sí, sí, muchos predatos, pero tiene que llamar a gente luego. Ahí está. Ya, ya Llamaba a su primo, el de, el de su y le decía, beca, venís para acá, que yo me voy a explotar, me voy a inmolar, pero por si este sobrevive, que a este tiene que darle caza. Y ese era un poco el guión que tenían previsto, ¿no? Que venían más predatos a por Schwarzenegger. Claro, ¿qué pasa? porque que yo Silve llama a Schwarzenegger, y Schwarzenegger le dice, escucha, yo estoy muy ocupado yo estoy con un desafío total eh, Jim Cameron ya me ha dicho que dentro de poco vamos a grabar Terminator 2 y yo hombre yo podría encontrar un hueco ¿sabes? podría pero aquí hay que pagarlo ¿eh? <ríe> y le dice yo decir mira es que la la, la Fo a mí dinero lo, lo que es dinero me han dado poco entonces hombre vente lo, lo vamos a pasar bien y tal grabamos bueno, vamos y tal y su acción es lo mira y lo dice como así con el fuño dice yo es que y para nada es tontería, ¿sabes? <risas> ah, y don dinero no
2: pero no, no tonto no era tampoco ¿eh? como él se veía que estaba en una carrera ascendente de popularidad y de dinero y que ni un paso atrás, yo creo que se veía en ese, en ese plan igual que hablábamos antes del ...del ego de, de Van Damme y como creemos que le ha ayudado a, a, bueno, a ser una estrella... ...como al final lo fue. Eh, yo creo que Schwarzenegger era con una submentalidad de... <ríe> ...su mentalidad centroeuropea, ¿eh? su mentalidad germana... Eh, ...un tío con una ética de trabajo también y por eso, en fin... ...aunque fuera en el gimnasio, oiga, que eso es una ética de trabajo muy grande y que es un tío que se marca un objetivo y que tiene unos pasos muy claros que tiene que seguir y en este tipo de detalles se ven
1: y que, escúchame, que pertenece así con, con ese cuerpo que tú dices que tiene que ser, no que es un tío súper inteligente, ¿eh? otra cosa no, pero el tío sabe más, sabe latín,
2: vaya sabe muy bien cómo se mueve es decir, para entra- a ver, para entrar en política no sé si para entrar en política bueno, eh, aquí he hablado un poco de más la cuestión es que el seca se ha casado con una Kennedy
1: eso es eh, un, un, un ataque frontal a, a lo más grande de Estados Unidos eso es a ir a lo más alto desde aquí voy yo y le ha puesto los cuernos a una Kennedy y oye, que no ha pasado nada ¿eh? cuidado no, 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 no se ha muerto nadie es por más, eso digo
2: Dicen muchos analistas políticos que este hombre no ha llegado a la Casa Blanca porque, bueno, legalmente no puede. Tiene que ser nacido en Estados Unidos, según la Constitución. Pero claro, él no, él no, no es su caso.
1: Ya, ya. Bueno, bueno. Pues igual que Joel Silver va por Schwarzenegger y se encuentra con que no, pues dice, hombre, bueno, pues por lo menos media voy a traer a Mastierna. Por lo menos que, que, que el producto esté bien eso, ¿no? Y Mastiernan, pues claro. Mastienan ya había hecho Jungla de Cristal, había hecho en la casa del Octubre Rojo. Ojito. Y el Mastienan que contratan tra, tras Nómadas, pues no es, no cobra, ahora no cobra lo mismo,
3: ¿sabes?
1: Y ya hemos dicho que Fox, lo de dar dinero para Predator 2 era una cosa como que no. Entonces, ¿qué hacen? Dice, bueno, pues vamos a ver. Si la, para la primera yo, yo fiché a un tío que venía del cine de terror, el thriller y demás no batillo y me, y me salió bien pues vamos qué que tenemos por aquí que se haya estrenado hace poco que esté funcionando bien y tal y dice hostia pesadilla en el Mestri 5 de Dream Chill ¿Y quién dirige esto? Stephen Hawking eh, pero Stephen Hawking pero, 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 pero ese hombre no es no, es, no es el inteligente ese te <risa> lo iba a decir ah no 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 calla que no que hay otro Stephen Hawking también en el mundo que hay más que no hay solo uno
2: se pues escribe pues, distinto eh, vamos a
1: decirlo eh Sí, 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 por supuesto. Ya, pero fonéticamente la broma estaba ahí. No, no, no me digas que no, don Guille. No, no, sí, el chiste es el que es solo. Claro, claro, es que ha venido solo, esto ha venido rodado. Y bueno, pues es el director encargado de Predator 2, eh, aparte de porque, bueno, su labor ya en el m mmm, 35 ya hablaré en su momento, y, y, y creo que va a ser pronto. Sí, sí, ya, vamos, ya,
2: eh, vamos diciendo, eh, próximamente.
1: Ya, ya lo anuncio, que estamos en, muy cercanos a Halloween y se viene algo, un hombre con cuchillas por ahí y un sombrero raído. Ya hablaremos, ya hablaremos. Y... Hombre, su labor en esa peli, pues manejando bajo presupuesto y, y efectos especiales, pues sí si es buena. Otra cosa es el guión que le dan. Y aquí, pues estaremos en eso: en qué guión le van a dar para rodar Predator 2. <risa> Bueno, pues, eh, un guión que tiene que luchar también con, con el tema de localizaciones. Ya hemos dicho, poco dinero. ¿Qué es más barato que irte por, por ahí y llevarte a todo un equipo a la otra punta del mundo? Pues, coño, o sea, en Los Ángeles, pues vamos pues a rodar ángeles.
2: en Los Ángeles, ya está. No sé yo qué es más peligroso, ¿eh?
1: Según que sí. va desde Los Ángeles o
2: la selva de México. ¿eh? Claro.
1: Y aquí, como se como digamos que el tema está en que el Predator, otra de las cosas que le atrae mucho es el calor, ¿El pues claro, pues, lo, Los Ángeles es calurosa, aquí hay mucha guerra de bandas con el tema de las drogas, pues ya está, chicos, venga. Ahora, necesitamos un prota mole, un prota mole, en los años 90. Y nos vamos, y yo el silver dice, ah, <risa> yo estoy haciendo sí, una saga que mola mucho con dos tíos, se llama Armas Letal. Y le dicen, ah, que te vas a traer a Mel Gibson. Y dice, no, no, Mel, Mel no, tío. Cobra <risa> Mel cuesta mucho. mucho, ese cobra mucho. <risa> Mel cuesta mucho, y dice. Ah, te va, entonces te vas a traer al otro, el, el que se sienta en el váter y por poco explota. Sí, a Danny sí. <risa> Pero ojo, eh que Danny Glover aquí en esta época estaba el tío Mazao y molaba un juego ¿eh?
2: y tenía muchísima presencia ¿verdad? y, y, claro. y además lo hace, lo hace muy bien ¿eh? para mí
1: de lo mejorcito que la peli yo sé que a ti sí. esta te gusta mucho a mí me gusta bastante la verdad yo no, no yo yo siempre escucho ah Predator es una mierda a mí es que esta peli me gusta mucho de verdad ¿sí? no sé por qué pero a mí me mola es que Danny Glover mola ga- Garibase y ahí con toda la cocaína que se le cae de, de la nariz mola. Rubén Blade es un tío que cae simpático. Y, y, y coño, que está Bill Patton tío. Que, que Bill Patton mola un huevo.
2: Y, bueno, y aquí sí que está María Conchita Alonso, por cierto. Aquí o sea, hablábamos está antes de Ma- ellas
1: Ma- María, María Conchita Alonso estrujando partes íntimas de hombres con muy mala sí, leche. Sí. Muy bueno, sí, qué sí, guapa, sí. qué guapa sale, por cierto. Sí, sí, sí. muy guapa en esta época estaba on fire eh mm-hmm, estaba ¿sí? top de macho. salía en todos lados tío. estaba es vaya, si era era la,
2: la, la actriz latina que aparte es que daba, daba ese ese perfil de policía latina no en fin sí sí. Está... Sí, sí perfectamente
1: pero es que te he dicho a Bill Paxton y no me has dicho nada cómo puede ser eso hombre <risa> bueno porque en fin, era un hombre que, que ha muerto <risa> un hombre que ha que ha, que ha, que ha, que ha muerto tanto literalmente hace cuatro años, pobrecito mío, que nos dejó, como en la ficción a manos de un Predator, de un Alien y de un Terminator. Dios mío, ¿quién tiene ese récord? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién lo no, tiene? No, Nadie. Poca, poca gente, ¿eh? Poca es gente, un crack, eh? es un crack. Y para y para, y para re, re, remarcarte todavía más el reparto, tienes a Robert Davy, que es de estos tíos que se te queda la cara y que, que, que es como el villano por antonomasia de, de los 80, ¿eh? el de los unis el de licencia para matar de 007, uno de los dos Johnson de la jungla, y que, y que está ahí para que Danny Glover le vacile. Un poco sí, un poco sí.
2: Joder, es que el tema de los, de los villanos, para mí, para mí no, habrá, no tiene nada que ver con esto, pero a mí hay dos villanos que son, y lo, para mí, los mejores del cine, que uno es, hablamos en su momento, de gran Michael Wincott me parece un villano sí. maravilloso, Joder, justo cuando hicimos el programa de Bond, que bueno, que no lo haya escuchado, chicos, el eh, programa de Bond nos salió muy bonito, ¿no ¿eh? Echarle uno a escuchar. Para mí sería un malo de Bond maravilloso, ¿eh? Michael Wincott y el bueno iba a decir el hermano de Julia, de Julia Roberts. No, no, no. no ah, Julia favor. Roberts es la hermana de Eric Roberts. O sea, por para favor. mí Eric Roberts, Exacto. o sea, absoluto pedestal. Pero bueno, sí, eres? oye, que, que no, que, que
1: este señor, un grandísimo villano también, claro que sí. Pero verdad, sí, sí. Esa cara así, con esas marquitas y tal, ¿qué, qué, ¿qué tiene cara de malo, un tío perro? Sí, sí, sí. Bueno, pues, y del y del reparto original, pues no vuelve nadie. No vuelve nadie, bueno, sí, vuelve alguien, vuelve sí, eh, sí. Kevin Peter Hall vuelve a meterse dentro del traje de otro depredador, evidentemente, tenemos el mismo depredador. Y a Elpidia Carrillo la vemos en un cameíto muy chiquitito, muy chiquitito, que es cuando Harrigan, el personaje de Danny Glover, va a la, a la, a la fábrica cárnica y ya, digamos que Peter Case, el, president, el presidente, digo, el, el personaje de Garibasi, empieza a explicarle todo el tema del Predator y se ven allí vídeos y tal. Pues hay un momento en el que se ve a Elpidia Carrillo, que es una breve, que no es que esté cogida esa toma de la 1, es que grabó ese pequeño pequeño trocito para la para la peli
2: sí, hay que estar atento ¿eh? si no no te das sí, cuenta sí, es,
1: es una cosa que, que, que no la ves vaya es, es, hay, hay casi casi que pararlo el diseño del traje pues por supuesto si funciona pa, para qué tocarlo pues don Stan Winston aquí sí vamos a soltar billas de porque aquí lo que tiene que molar es el bicho aquí como no tenemos ni astuach ni nada pues por lo menos que el bicho esté bien y la verdad es que está bien es otro Predator y, y, y está guay, ¿no? La, la, las diferencias que tiene, ¿no? Este, este lleva como más cositas colgar, tiene nuevas armas. Está, está guay, está guay. Sí, este es, es un poco inspector
2: gachete, ¿eh? Empieza a sacar cosas ahí. Y sí, dices, sí. Madre mía, este tío. <ríe> es
1: verdad.
2: Este tío parece que, que ha visto bricomanía entera, toda. Porque, en fin, no, tiene este, de todo. Este,
1: este debe de, de haber pasado por la sección Q del de, de MI6, sí.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Ah. Bueno, y de hecho, los algunos de los gaches son decisivos en el en la historia. Si lo piensas, ¿no? Sí. sí. No, no vamos a hacer spoiler por si alguien no lo ha visto. Bueno, ¿no? yo qué sé, tío. Pero del 90, ¿eh? Que es también. En fin.
1: 31 años, macho. Yo yo creo que te refieres, por ejemplo, a la especie esta como de, de. No escudo, ¿no? Sino ese plato que utiliza para pa sí, curarse, sí, sí. ¿no? Es un disco también, sí, disco, por ejemplo, sí. ¿eh? Y también, es útil, el... también
2: para. Eh, llega un momento que lo utiliza
1: Danny Glover para no, para no caerse, ahí por es difícil también. Eh, lo, es lo que te iba a decir. Que muchas sí. de las armas del Predator termina cogiéndolas luego Harrigan para pa luchar contra él, ¿vale? Sí, sí, exacto. Que es que esta peli, tío, tiene un ritmo que es acojonante, macho. No para un momento, ¿eh? Eso todo el rato. rato está está un fire todo el rato. Empieza pero a mil, empieza a mil bueno, ese o sea, inicio, ese, ese, ti- ese
2: tiroteo qué barbaridad, es un, chulísimo mira,
1: ese tiroteo, esa entrada yo creo que es marca de la, de, la, de la casa de Joel Silver, que empieza a hacerlo en Arma Letal 2 ya porque en la 1 no, no empieza con ellos, claro, pero a partir de la 2, todas comienzan con una escena potente de, de inicio con, con un poquito de humor ¿no? la, la de la 2 es la del gato, ¿no? que tienen que sacarlo de Sí. que hay una bomba puesta en el edificio y van y, y entran en un... la
2: 4 y en la cuatro recuerdo que eh, Daniel Glover bailaba en calzoncillos así ay, haciendo ay, ay, ay. esa buenísima
1: esa, <ríe> esa buenísima muy graciosa, muy graciosa está el colega este con el con con el, con el, con el lanzallamas ¿no? esa esa esa, esa, esa. y esa le hace la una
2: cosa. foto y el tío lo, <ríe> le hace una foto y él siempre la está poniendo Mel Gibson la pone en la comisaría
1: Venga, pero chicos, mío... dejadlo ya y, y la pone él. <risa> Exacto. Ay, arma letal también caerá. Creo que es buena es arma letal. Joder, son buenísimas, coño. Pues, pero es que si sí, tú piensas más feliz más de Joel Silver, vamos a ver. Matrix. La primera de Matrix, ¿cómo empieza? ¿A, a tope? Ah, sí, sí. Con, bueno, eso, con Trinity Smith. entrando ahí, erro. ¿eh? Sí, sí.
2: Y la gente Smith cuando dice: No se preocupe por sus hombres, ya están muertos. Ah, perdona, qué guapo.
1: Pues pues aquí coge esa fórmula y dice, venga, como como tenemos que quitarle rápido al al público esto de que no esté Schwarzenegger y tal, ¿qué es lo lo que hacemos? Pues empezamos a tope, vamos a hierro. Y una escena potente y que la gente ya se olvide de la otra y que que se meta rápido. Y aquí empieza pues con eso, con ese tiroteo, cómo llega Harrigan, que va a salvar a los compañeros, monta el coche allí, pim, pam, pum, se mete allí. Además, el tío de de, de primeras te deja claro que... que, eh, a cojones no le gana a nadie,
2: ¿sabes? Además, de verdad, ¿eh? Que es que tiene pinta de eso, tío, de como de tío echado para adelante, de bueno, y los superiores diciéndole, amenazándole de una manera, de mala manera, y el tío que, que me da igual, ¿sabes? Que a mí sí, no me faciles, sí, sí. que, que va, va con todo. Sí, sí, es la parte, ya lo he dicho antes, es un tío con, joder, que tiene muchísima presencia, tío con mucha planta, entonces. Eh, a mí es que, en fin, se me hace un poco raro eso de, de llevar a los bichos a la ciudad, pero que oye, que la y la disfruté, eh. la disfruté.
1: Bueno, no, no es la única en la que lo hacen luego, la, la verdad. Y creo bueno, que no. funciona me, me, mejor que querer crear junglas do, donde no las hay. <ríe> ya hablaremos de ello. Sí, ya hablaremos de ello, sí. Ya hablaremos de ello. En fin, eh, bueno, pues como te decía, el ritmo, es que el ritmo, tío, es que no para. Pero ya cuando llegas a la parte en la que Harrigan descubre todo el pastel, que se planta allí en, el, en, el, en, la, en, la, en la fábrica de carnes y le uh-huh. quiere entender la, la trampa al Predator, desde ahí hasta el final, ¿qué es lo que puede haber? ¿45 minutos de peli? Más o menos. Digo yo, ¿no? Más o menos. No pero lo he contado. Prácticamente media pero peli, es que, ¿eh? Pero es que ahí todo es... pan. Pan, persecución, persecución, me caigo, pum, se cura el otro, pan, y ahora, y a la nave, y no sé qué. Es que no para, tiene un, un momento, es frenética, vaya, es una fren, Yo es que no 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 consigo entender el que le ve de malo la gente a esta Pero bueno, mira, los gustos sí. están ahí, para todo el mundo y yo está tío. Exacto. Y es verdad lo que dices, eh, que tú piensas, ves al,
2: al depredador herido, tal, dice, bueno, aquí ya le quedará poco, intentar hacer un movimiento final y Dani Glover lo matará pero si sí, el cabrón se cura y la película sigue sí, 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 como, sí, sí. Como, como el que entra cura, a repostar en, en se, una carrera se de cura coaches.
1: en el baño de esa pobre mujer ah, sí, sí, que el... aparece con la con la escoba pero la pero escúchame la crack no es la, la mujer el es crack el marido, es el marido, es el marido. Que, está allí, que está allí sopa que está pegando berrío al predator en su cuarto de baño y le dice a la mujer Tío, creo que hay alguien en el baño. Y dice el otro: Déjame dormir. No sé, que no sé cuánto, tío. Que hay un bicho en tu cuarto de baño pegando voces, colega. Levántate,
2: otro. Habría fútbol o algo. Bueno, fútbol, el fútbol de ellos, que no es fútbol ni nada. Eso, soccer. Soccer. Bueno, da igual. Sigamos. perdón, pueblo americano. No es personal.
1: ¿Se... se... Seguro que nos está escuchando un, un estadounidense de, de Wichita. Seguro, sí, vaya. Sí, seguramente. Está con el Google Translate nada más que para entender A mí ni con el Google Translate, vamos.
2: El acentaco de Málaga que me gasto. Ya ves. Bueno,
1: eh, bueno, sigamos. Es que, no, es que bueno, me
2: pongo con las tonterías sí,
1: y, y. Si hablamos de final. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Aquí es donde, digamos, te dejan entrever la honorabilidad de los de los Predator. Y es que eh, Harrigan acaba con el Predator y aparecen tres más, claro, el pobre Harrigan que está de polvo hasta arriba, dice, Uf, tres más, con lo que me ha costado uno. <risa> Pero no, 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 no. Son, son buena gente y dicen, hombre, ha sido, ha sido un tío, un, un, un buen cazador. No, no como el payaso este que hemos costado aquí. Toma. Te, te vamos a dar un arma para que te defiendas A saber si esa pistola dispara a un Ya ves. Vaya arma que le dan, macho. Anda, que, que con, con la de tecnología que, que hay allí, van y le dan. Eso. Sí, podría. Esto eso, eso, que podría te te llevarlo, a... eso lo podés llevar a la casa de empeñas, esta de, de.
2: Hombre, de Rick, ¿no? Otra cosa.
1: Ojo, escúchame, yo nunca lo había pensado por ahí. Y si no le dan el arma pa, para que se defienda, y si para. Sí para que se vuelva rico, esa arma tú la vendes y sacas una pasta. ¿eh? Pues sí, vas ¿Ya? a la tienda de Rick y de la tienda de Rick te sacas un dinero. Claro, claro,
2: claro. Seguro. Vale. Seguro. Bueno.
1: Pero aparte del arma que hay en la nave, dime ah. qué vemos en la nave, qué, 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 qué,
2: qué cositas hay en la Eso, nave. Eh, ya lo sabemos, pero a mí me borró la cabeza en su día. eh Hay un cráneo de xenomorfo. Entre, ¿Entre otras muchas cosas. cosas. Entre otras cosas, claro,
1: sí. Uh-huh. Y claro, este cráneo de xenomorfo es una cosita que Fox quiso meter. Le Me dijo, oye, ya que las dos son mías, que Alien y Predator son mías, pues coño, pues metáis el Alien y a ver si esto tira para algún lado, ¿no? Y efectivamente tiró, tiró, tiró. Sí, tiró y para... Tanto. ¿Y tanto que Perdón. tiró? <coughs> tiró para cómics. Tiró para cómics primero y luego una película. Película que llegaría... 14 años después <risa> Alien vs Predator
2: ¿Y por qué ¿Por qué esperaron 14 años? Bueno, a lo mejor no esperaron eh, sé Que me llama la atención porque bueno Predator 2 también Bueno, no fue el pelotazo de la 1 Pero fue una película que mal del todo no fue ¿no?
1: Pues Predator 2 mmm, No tengo los datos Aquí delante, pero recuerdo haberlo mirado Y más o menos Anduvo en una recaudación Similar a la otra y de presupuesto, como tampoco fue mucho mayor que la otra, pues, no sé, chicos No, no tendrían más más ideas o pensarían que no iba a dar para más. En fin, bueno, quién sabe. Búsqueda, búsqueda rápida de Google, ¿vale? Presupuesto Fija de 30, de
2: 35 millones es más que ah, la Ah, bueno,
1: primera. no. Sí, sí, dobla el presupuesto, vale, vale.
2: Perdón. La primera eran 18, estaba... 19, la primera. Pero 38, hace...
1: Ponen en un sitio tío. Eh,
2: eh, pero hace 57 y pico. En la película. Ah, vale.
1: ¿Qué dinero no, hizo. Sí. No, no, pero claro, es que la otra casi quintupla, ¿puede ser?
2: ¿Quintipla? Sí, no sé, sí, supongo. <risa>
1: bueno, por 5 veces. Por 5, por 5. <risa> multiplica por. Oye, es que yo también es que me meto en unos charcos. Multiplica por 5, coño. El presupuesto, y esta, pues claro, eh, es que no lo llega a doblar. Y bueno, no, eh, siempre te dicen, ¿no? Que Hollywood para que una peli sea rentable mínimo tiene que doblar el presupuesto. Entonces entendemos que esta peli no debió ser re- rentable para Fox. Entendemos. Sí, bueno, para, para sus estándares. Claro. Sí. Pero bueno. Pues por eso la saga se congela 14 añitos hasta 2004, donde nos vamos a Alien versus Predator. El crossover que mezclaba las sagas de Alien y de Predator. Hombre, qué listo soy, ¿eh? Sí, sí. ¿Y yo, de, yo,
2: debo, yo debo decir, Salva, que a mí esto, en su momento, como que me echó un poco para atrás. Digo, ¿de verdad no tenéis otra idea, tío? No me, no me, no me atraía para nada. Luego eh, me equivoqué. Digo, oye, pues sí que se le puede sacar algo, ¿no? Por lo menos una película. Una sí. <ríe> Dos no sé, pero una se le sacó. <ríe>
1: Pues yo cuando vi el anuncio y tal digo, esto tengo yo que ir a ver el cine porque esto tiene que molar un huevo, macho. <ríe> la verdad. A, a mí me la vendieron bien, ¿eh? Bueno, pero el proyecto no es que nazca ya por los años do, 2000. O sea, esto es algo que ya se llevaba fraguando mmm, prácticamente... A, tú preguntabas ¿por qué Fox no continúa esto? Bueno, Fox sí lo intenta. O sea, Fox empieza a... Tras, Predator 2, pese a no ser una película tan exitosa como la primera eh, ellos sí quieren a- hacer al- algo más ¿no? y claro, el, el meter al alien allí no era, un- no era algo baladí, era algo que estaba previsto para tirar por ahí, de hecho en 1991 ya hay un primer guión que escribe Peter Briggs y que está basado en los cómics que Dark Horse empezó a, a publicar en 1989 porque lo de Alien y Predator no es una cosa que nazca en Predator 2. Ya había cómics antes. Está ahí que se colara. ¿Qué pasa? Que, que el guión que le presentan a, a Fox pues, pues no le gusta. Se sabe poco de ese guión. O, o mejor dicho, nada. Luego hay un segundo guión que escribe en James de, de Mónaco y Kevin Fox. Que también fue rechazado. Por, porque ya había un productor puesto a cargo del proyecto por, por Fox. Que era John Davis. Aquí... Joel Silver creo que ya habría dado el salto a Warner, porque a partir de, de esto, de los 90 Joel Silver casi, casi 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 todo lo que producía ya era con Warner, entonces aquí se buscan a otro productor que John Davis. <coughs> ¿Y qué más problemas? Bueno, pues claro, el problema era el tema de, li, de las licencias, porque una cosa es que Fox tenga ciertos derechos sobre ambas, ...pero luego hay otra gente... ...hay productores que tienen derecho sobre Alien... ...y productores que tienen derecho sobre Predato. ...estamos hablando de seis productores en total... Y es, es, que poner, ...es poner
2: de acuerdo a mucha gente, claro...
1: ...claro, claro, claro... ...es que... ...hombre... ...tan novano ¿no? Andaría por ahí, imagino...
0: ...toda la gente de
1: Alien... Seguramente. Pero, ...toda la gente de Alien tiene que estar por ahí... ...y hombre... ...Alien en aquel momento... Eh, estaba a punto de estrenarse Alien 3, pues no, sí, bueno, estamos hablando del 91, Alien 3 tiene que andar por ahí, entonces no sé claro no sé yo si estaban ellos muy por la labor de decir ahora vamos a irnos aquí a, a que pelee contra el Predator si vamos a lanzar Alien 3 que en teoría quiere volver a ser una peli seria y de terror como la primera ¿cómo nos vamos a ir por, por ese camino? Pues claro, entiendo que ...que habría re, 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 ciertas re, reticencias, ¿no? Pese a todo, bueno, pues... con el, pese a esta diferencia entre productores... ...y el sí y el no, que, que, que estaba ahí tirante... ...pues John davy sigue, sigue... ...sigue durante el, a lo largo de, de, de los años... ...intentando sacar el proyecto adelante... ...hasta que poco a poco se va haciendo... pues, ...con, con los derechos de uno y de otro consigue que uno y otro se lo ceda, le diga, venga, venga, algo con los aliens, anda, venga, toma el Predator y algo con él. Y en el año 2000 hay un director que está un poco en ciernes, que venía de hacer algunas cositas por ahí, tal Paul W.S. Destruye sagas de videojuegos Anderson. ¿Eh? que <risa> había no, no hecho me, no, me esperaba, no me esperaba ese giro que lo pegado. Sí. Oh, hay, hay ciertas cosas que yo a este hombre no le perdono y no es solo que se case con Mila Jovovi eh, hace Mortal Kombat en el 90. Y por ahí debe ser Mortal Kombat ahí, ahí sí. estoy tirando muy de cabeza pero año arriba año abajo a lo mejor ¿eh? no, sí, no debe no andar muy lejos yo no lejos. puedo
2: verla en el cine sí. Mortal Kombat era más o menos de sea. O sea. una
1: película bueno pues notable no está mal teniendo en juego lo teniendo en juego teniendo en cuenta lo que adapta que es un videojuego de lucha que sí que tiene un lore muy interesante por detrás con todo el tema este de la guerra de, de del mundo exterior, contra la tierra el torneo y demás pero vamos a ver, seamos serios que Mortal Kombat tampoco es, es Harley no, <ríe> ni la antigua no. está mala, ni la nueva tampoco es tan mala ¿vale? luego las cositas que hay entre medios son, son, son mierda pero la de la de Anderson del noventa y tanto y la, de, y, y la que se estrenó este año son películas que mira te las pones con tus palomitas con tu Coca-Cola o tu cervecita y, y se ha un rato apañado, tío
2: Y si no te pones la banda sonora y atarlo todo, tío. ¿Qué banda sonora tenía Mortal Kombat, chaval? Qué guapa.
1: Sí, pero te voy a decir una cosa. Esa banda sonora yo creo que marca la carrera de Anderson para mal. Y es es que este tío tiene una puñetera manía de de meterte musiquita dance en todas sus pelis, tío. Porque te voy a decir su su siguiente peli y creo que vamos a estar de acuerdo en, en qué es lo peor de una película que es genial, como es Horizonte Final. ¿Qué, qué es bueno. lo peor de esa película, tío? La banda sonora. ¿A qué coño viene en una película de terror espacial ponerte chunda, chunda? Tío.
2: Mira, y mira que está guapa Horizonte Final. Esa era la de San Neil, me parece, ¿verdad?
1: Sí, San Neil sí, y la Guapipus, tío. Es un peliculón, pero espectacular. Y, y qué pena, qué pena que esa peli no se llegara a estrenar con, con el montaje con el montaje fuerte, el fuerte, el que eh, eh, en el que se ve toda la orgía del infierno. Que ahí por lo visto hay, bueno, esa peli tiene que venir y ya y ya hablaremos de, de esas escenas que no se llegaron a a lanzar, pero ahí hay Cositas muy fuertes ¿eh? ah, Me ha dado una gana de volver al horizonte Final ahora, tío Pues mira, están yo, yo, No sé en qué plataforma está, pero está Y sí Yo también me la voy a poner También te lo digo <risa> Como me acabo Y de hacer venía un filming, pues Me acabo de hacer un filming, tío una,
2: una cuenta de filming, así que Igual está ahí, voy a mirar
1: A mí me suena de Amazon Prime o de Netflix, tío me Las suena. tengo las dos por ahí andará yo, bueno. yo hace poco que me la tropecé y, y estuve a punto de ponerla la, la verdad, bueno, en fin seguimos con el señor sí, Anderson señor Anderson y venía de hacer Resident Evil la primera, que oye mmm, al juego, al juego, se parece poco pero la 1 y la 2 también, para qué nos vamos a engañar no están muy mal total, que mientras iba haciendo estas peliculitas pues aquí el amigo Anderson mmm, se ve que era fan de Alien y de Predator y él fue escribiendo un guioncito un guioncito donde hacía el crossover entre las dos sagas y ese guion se lo presenta aquí, a la, aquí al productor John Davis y además lo acompaña con unos artes conceptuales que crea Randy Bowen eh, John Davis dice oye, esto, esto está muy en la línea de lo que yo quería hacer, ¿vale? Entonces eh, Viendo el trabajo de Anderson en sus pelis, viendo lo que le presenta, y dice, oye, pues esto parece que sí es lo que lo, lo que finalmente vamos a hacer. Le da vía 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 libre, pero claro, Anderson tiene todavía por robar Resident Evil Apocalypse, la segunda, entonces esto se retras, se, va retrasando un poquito, se va retrasando un poquito, y además mmm, al guión que le presenta le, le falta algo. Entonces para darle una reescritura fichan a, a Chains a Salermo, Chains que tarda unos seis meses en reescribir el guión. Cuando tarda seis meses en, re- en reescribir el guión, yo creo que más es que lo. A más lo bien, nuevo. Que lo ca- más sí. bien que lo cambia. Sí, 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 o claro. el tío un flojo y tarda mucho, <risa> o cogió el guión de Anderson y dijo, sí, 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 sí. Espérate, papelera de reciclaje, <risa> documento en blanco, Alien vs Predator por Chain Salerno. A saber,
2: a saber qué sería el original, cómo
1: sería, ¿sabes? Pues la idea la, la idea original te la digo yo, porque se sabe, se sabe, se sabe. Y es que la idea original de Anderson era que eh, no que los Predators ya habían estado aquí en la Tierra y volvían cada x tiempo, sino que los humanos atraen a los Predators a la Tierra mediante huevos de xenomorfos.
2: Mm. No me, no me convence, a mí tampoco eso.
1: Creo que, que lo de Shane Salerno, de papeleras de reciclaje, estuvo bien, ¿vale? Sí, sí, sí. sí, <risa> sí, sí, sí Bien hecho, sí. Shane. Estamos contigo. Pero, claro, eh, ¿qué pasa? Pues bueno, esto dicen... esto Está bien, está bien, ¿no? Eso de que lleguen a la Tierra las dos criaturas y los humanos estén entre medias y, y haya ahí como esos tres bandos. Yo creo que ese es el concepto que sí le gusta a John David, tal vez, ¿no? Pero, claro... Eh, la idea cojeaba un poco, entonces eh, este Shane Salermo se ve que había leído teorías de Von Daniken sobre el tema de las primeras civilizaciones y la creación de las de la, de la pirámides, entonces aquí es donde dice hostia, ahí sí si estos predators que son de tecnología muy avanzada siempre se ha dicho, oye, las pirámides seguro que fueron los aliens, que vinieron y fueron los que nos enseñaron a hacerlas pues dice, pues ya está tío alien, pirámides tecnología ¿Eh? Por los predatos, macho
2: Blanco y en botella, tío es que era ya blanco está. y en
1: botella Ahí está, y, y luego dice Y en mi guión también, bueno, pues Cogí cierto, cierta Cierta inspiración en las montañas De la locura del Oscar eh,
2: Cualquiera que haya elegido Las montañas de la locura del Oscar <susurra> Lo ve, lo ve Entonces, sí. en fin, muchas, muchas similitudes eh, Poquita cosita, pero se ve En una expedición que va Quemada uh-huh. Antártida, es verdad oh, pues. que la, en, en la novela de los perros es una expedición universitaria, ¿eh? no es una empresa privada, sí. pero bueno, eh, se ve ese tipo de cosas, incluso el... Eso es que no... Bueno, a ver, lo de antes, es eh, del año 37 o así, en la montaña de la locura, haberla leído ya, que esto esto de que los aliens m, sean creados por los Predators Pasa una cosa parecida también en las montañas de la locura. ¿eh? Los antiguos crean a los shogots y los shogots se revelan. Tienen, tienen sus, en fin, su, sus similitudes. ¿sí? Y, sí. Y, y la atmósfera está muy cantada. Incluso lo, el propio, quizás no tanto el predator, pero el propio xenomorfo es una criatura muy lovecraftiana, muy cratiana.
1: Sí, sí, porque Geiger además era muy muy, muy influenciado de ahí. ¿no? Sí, sí. Pues bueno, para el, ya eso para la. Para el especial de Alien Hombre, por, por favor, si, ha, si hacemos Predator ¿Cómo no vamos a hacer Alien? ¿Cómo no vamos a hacer alguien, claro? Pues sí. Ay, qué lista más larga se nos está quedando Sí, sí, sí a este Pero paso bueno, Sarna un... con Gusto nunca pica Como Eso, te he dicho antes exacto. Sí. Y bueno eh, hubo, hubo intención Por parte de, de Anderson, porque por lo visto Tiene cierta amistad con Schwarzenegger, ¿vale? Se ve que por lo menos le coge el teléfono Schwarzenegger le coge el teléfono a Anderson yo es que creo que Schwarzenegger le le coge el teléfono a todo el mundo es es buen tío entonces Anderson cogió y lo llamó "Ah, oye Arnold, tío, vamos a hacer una nueva peli de Predator contra Alien tío, a ti te mola y y le dice Arnold hombre, escúchame, mira, yo es que ahora mismo estoy con, estoy con con, con la reelección para gobernador de California, hombre si salgo elegido pase que no pero es que si no salgo elegido yo estoy en mi casa aquí acoplado y si tú te vienes a, a, a mi casa y rodamos mis escenas aquí eh o sea tú te haces un Zack Snyder eh para el montaje de la Liga de la Justicia y ahí atrás que yo tengo que, que yo tengo espacio todo el que tú quieras rodamos ahí tranquilamente vale Vaya
2: casa que tiene que tener
1: Schwarzenegger, bueno, que una persona que dice no, ven y
2: hacemos esta superproducción, la hacemos en mi casa,
1: vaya casoplón que tiene hombre, que tener, tío. Escúchame, yo entiendo que la idea era pues a Schwarzenegger un cameíto de, de Dash, yo qué sé, a lo mejor ¿qué te digo, un, un vídeo en el, en el que se vieron una entrevista de Weyland con, con el mayor Dash, porque Weyland es el que está buscando esto, ¿no? Entonces, Bueno, Weyland no sé si va más en busca del Predator o del Alien, claro. Yo creo que se arramblaba, eh. O que fuese. No, yo yo entiendo que que esta peli lo que nos quiere dar dar, dar a entender es que aquí es donde Weyland tiene el primer contacto con el alien, que él no conoce al xenomorfo. Y a raíz de aquí es donde empieza, digamos, esa búsqueda. Claro. Evidentemente esta película toda la continuidad de, de Prometeo y demás se, se, se la carga. No, bueno, sí, tampoco sí, pasará
2: sí. si se carga la continuidad de Prometeo, ¿eh? También te lo digo. Bueno, no, bueno. Yo, no, yo ahí no voy a protestar, ¿eh?
1: Sí, bueno. Ridley hizo mucho por, por cargarse continuidades, sí. Calamares, sí. calamares, sí, sí. por favor calamares, Ridley, calamares. En fin, que eh, Schwarzenegger entre pito y flautas, aquí y, y bueno, pues alguien dijo, oye, ya que hemos llamado al, al prota de Predator, pues no vamos a llamar a la de Alien. Y según Weaver. Es así que ni, ni en mi casa ni estoy ocupada ni nada. Que no, que <risas> yo no me meto en esto, que a mí esto de mezcla bichos a mí no me gusta. Yo soy productora de Alien y yo haré películas de Alien. Pero a mí no me metáis con, con, con más bichos, que va a parecer esto serie de ya, tío. Déjate de rollo, que yo tengo un prestigio. Y Weaver que no. Entonces, que bueno, pues el casting. El casting, yo es que paso hasta de nombrarlo porque aquí hay gente que, con, con nombres muy, muy raros. Yo, el mayor problema que tengo con esta peli son los protagonistas. Lo, lo digo ya. La chavala, no me creo en ningún momento que sea ahí esa tía fuerte, dura, que guía expediciones. Porque es que pri, primero se la pasan por el pito del, del sereno todo. No le hace caso a nadie. O sea, contratas a una tía para que. Lleve tu expedición Se encargue de la seguridad de la expedición Que todo vaya perfecto y tal Y no le hace caso a nadie es ¿Para qué la contrata, macho? Además va a Weyland expresamente a buscarla La intenta de convencer por todos los medios ¿Y para qué? Y la, y la intenta convencer a base de culpa De bueno, vamos
2: a traer a no sé quién No, él no está preparado, vais a morir Bueno, sí, ¿y a ti sí, qué te sí. importa? Eso ya no es asunto tuyo como dejándolo caer, ¿no? Para que ella se meta y luego no le hacen caso, es verdad.
1: Yo yo me da la sensación de que esto es como cuando en las empresas contratan a la mutua porque están obligados, pero luego caso caso le hacen poco. Solamente cuando escuchan, oye, que te puede caer una multa, ah, entonces sí, entonces vamos a señalizar esto aquí, vamos a estar, vamos a poner allí, vamos a dar un cursillo de, de no sé qué. ¿Vale? Pero ah, es que al final es un poco así. Y, y luego el otro, el, el, el arqueólogo este, el que encuentra chapa, que es lo máximo que ha encontrado en su vida.
2: Ah, sí, sí, la chapa, que, ah, sí, sí.
1: Que es un máquina. Es, es, es el Indiana John de low cost. O el Indiana Johnini. Sí, es verdad. Es qué mal qué actor, es eh, tío, de verdad. Tiene carisma cero, gancho cero. No, 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 conecta con ella para nada, macho. Yo qué sé. Tío. Bueno. No, no, ahí, ahí, no hay química ninguna, eh. Yo no entiendo buena. que esta peli, los protagonistas son los aliens y los predatos, claro, pero o sea, los humanos son como los que te tienen que acercar a ti, a ellos, ¿no? Es que no, no. Es cierto que bueno, pues, pues sí, que Lan Harrison, pues mola, es que el guiño de traerte aquí a bicho. Y decirte que Bicho estaba inspirado en el propio Wayland. Es que además se llama Bicho Sí. Pues claro, eh, es como una conexión muy muy, muy guay. ¿no? Es cierto que ya lo habíamos visto en Alien 3 también. En Alien 3 aparece al final cuando quiere evitar que que Ripley se suicide. Y quiere la reina alien que lleva en su interior. Pero allí tampoco... yo no, Yo nunca entendí muy bien... O, o, no sé qué corte vi Porque está el, el corte de cine Y luego esa cosa que llaman Que el corte de, de, de David Fincher Que no es de David Fincher Sino que es la Fox Queriendo sacar pasta <risa> Y no me queda muy claro Si el que sale allí es Wayland también Lo cual, pues claro pega, que pega poco con lo que vemos en esta peli O es otro bicho Pero bueno, a mí el guiñito este De meter aquí a Langerisen, Además que Langericen siempre mola, ¿vale? Es uno de estos actores guay Cierto es, cierto es, Y luego pues, hay hay tres actores que me hacen gracia. ¿Ves tú? El que es como su mano derecha, este actor negro, que es amiguit, es, es muy amigo de Anderson, de, de hecho se lo trae de, de, de Resident Evil, que es. es que no me acuerdo de, de, de su nombre, porque es que no paso de mi en serio? Pero te lo busco. <risas> es, es en la época de Pierre Brosnan es la mano derecha también de M por ejemplo lo digo por si le queréis poner cara ¿vale? luego hay otro actor que es como uno de los científicos que llevan ahí, que me recuerda también un poco a los de Prometeo estos que ni son científicos ni nada que se quitan la la, ah, bueno, la, la escafandra qué eh, ¿el qué? Qué horror, qué horror aquello tío Sí, sí. Bueno, se pierde, pues. Se pierde el geólogo en una cueva, ¿eh? yo qué sé, tío. <risa> Por ejemplo, <risa> es un horror, tío. Bueno, pues el de aquí, uno de ellos, que es el que termina capturado por, por la reina Alien y están incubándola allí al pobre tico mío, que, que creo, creo que le llegan a pegar un tiro, ¿no? Para que no se. Y sí. si no sí. recuerde más. Bueno, es, es que, es, es que es, es, le tengo cierto catiño a, a ese actor por tri Potting. Es el, el mejor amigo Uy. de. Scoop, exacto, exacto. Spood, Spood. Spood, Es que ese personaje me encanta en, en esa película. Y, y siempre que veo a este actor, joder, me, me gusta verlo. Y luego hay otro que es un secundario que sale en mil películas. Este que lleva la cicatriz siempre. Que aquí es como un, uno de estos que van armados, ¿no? De los de Weyland. Muere pronto también,
2: vaya, ¿no? Sí, o sea, bien, pero el, el reparto,
1: a ver si
2: la cara, pero ahora mismo no le pongo. El, nada.
1: el cara cortado, tío, es que es, es que sale en mil pelis. Seguro que cuando lo veáis diréis, hostia, este tío, es verdad, contra. Lo he visto en tal lado, en tal lado en el otro. Siempre sale en muchas
2: sitios. Bueno, Por cierto, el, el actor afroamericano, seamos, seamos
1: políticamente correctos, Colin Colin Salmon. Sí. Colin Salmon, correcto, correcto, exacto. Pues es, uno de estos actores que oye, que siempre cumplen los es cierto que se mete mucha porquería, se meten mucha peli de mierda, pero cuando le dan papel y, y un guión medianamente bien, es un tío con, con porte y, y con presencia, ¿sabes? Mola sí, mola. Bueno, es un actor. Que
2: mola. Eh, no será, igual no es un tío muy problemático, que no cobrará mucho, es solvente, sí. el tío lo que le ven dice estos trabajos. <risa> y ya está ahí así que, bueno, se lo toma con profesionalidad no como el imbécil que está pasando con la moto haciendo ruido por mi calle imbécil <risa> <risa> eh, <Invasive. ¿no? risa> sí, es que en fin vivo en un sitio con mucha gente incivilizada, perdóneme audiencia
1: bueno, pues ¿qué más podemos decir de Alien vs. Predator yo ya te digo, a mí es una peli que me mola sin más no, sí sí a mí una peli me gusta ¿eh? no me vuelve loco, pero oye, que si... Pues, pues como la hemos tenido que ver pa, 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 pa el, para el programa, oye, es de las que menos me ha costado poner, ¿eh? Correcto. La he visto un tirón, muy pera, oye, he echado un buen rato con ella. Es cierto, que se mea y defeca en alguna de las mitologías de ambas sagas, sí, bueno, vale, pero pasa un rato entre, entretenido. Y eso debió pensar el público de 2004, porque, oye, no le fue nada mal. Te gastan 60 millones en la peli. Que ya que en 2004, hombre, es un presupuesto medio alto, ¿vale? No es todavía, no es una gr- gran, gran producción. Pero 60 millones es una pasta en pleno 2004. Pero no le salió mal la, la jugadita, porque recaudan 172. Y es la más taquillera de la saga Predator, ¿no?
2: Cuidado. Sí, hombre, eh, lo que decíamos antes. Eh,
1: mínimo dobla tiene
2: que doblar, y bueno. Lo pasa, casi o sea, te explica. Casi explica. O sea, o
1: sea, o sea, está muy bien. Estamos hablando de dinerito bueno que entró en Fox. Y eso sí, fue nominada a los premios Razzi. <ríe> si Predator 1 tuvo una nominación a los Oscars por los efectos especiales, pues está como peor película del año. Se ganó la suya.
2: Pues mejor que te nominen a un, un Razzi, a que no te nominen a nada.
1: Digo como yo. curiosidad, como curiosidad, os digo que hay una versión extendida. Yo no he conseguido encontrarla, ¿vale? La he buscado, pero la verdad es que no, no me, no me he conseguido hacer con ella. Eh, tiene bastante, bastante escena. Tiene un prólogo, pues que es en, que transcurre en 1904 en la isla de Boavista, donde un trabajador del pueblo ballenero, es decir, el pueblo ballenero este, donde llegan ellos en plena nieve y demás. ¿vale? Pues es perseguido por uno de los depredadores, un Yauja, y se esconde en una dependencia pero lo ha encontrado y el Yauja se dispone a matarlo. En ese preciso momento descubre un xenomorfo merondeando dentro de la habitación justo en el instante antes de que éste le ataque. Pues eso, es una una entradita que yo creo que está bien quitada porque mostrarte tan pronto a los Predators y al... y al xenomorfo, bueno, pues yo creo que anticlimático total. Aquí esa, ese misterio que le van dando al principio, aunque está claro que si es alguien versus Predator y el póster era uno enfrente del otro, ya íbamos predispuestos a lo que íbamos a ver. Pero yo creo que había que darle un poquito más de... de emoción a la cosa, ¿no? Sí. Eh,
2: queda... A veces queda un poco frío, ¿no? Ah, bueno, sí, están el enemigo de mi enemigo, es mi amigo y ese tipo de bueno, cosas
1: sí. a, a mí esa parte no me gustó, tengo que decirte ¿eh? la forma a, mí, a mí en la que diga... a mí sí, te sí. lo dije sí, sí. La, la forma en la que digamos el Predactor así tan de buena se va con ella o, o la, la acepta a ella como ayuda uf, está ahí por los pelos ¿eh?
2: sí, no, me, no me convenció pero bueno
1: pero sí me gusta eso de que mantengas, ¿no? De que el Predator, si tú no estás armado, él no, él no va a matarte. Él quiere que tú seas una amenaza para él. Sí, Te he hecho opor- a, Que tengas tu oportunidad, ¿no? Sí. A, a Weyland, cuando lo va a matar de, de primera y ve que no, que no que no es un peligro, que, que, no, que no tiene arma, dice eso. Y, y, y además le, le ve el can- porque tiene cáncer, ¿no? sí Pero recordar ¿no? Sí, sí, sí. sí tiene sí. cáncer y le ve que además es un tío que, que se va a morir <ríe> que no va a hacer falta que lo mate el ¿vale? <ríe> pero claro cuando vuelan así y coge coge un lanzallamas no para cargárselo y dice eh, que encima te me va a revolver hay <ríe> que te meto payo a mí no te me revuelvas
2: <ríe> sí bueno eh, pero bueno mantiene esa gustará más o gustará menos pero intenta mantener esa esa filosofía o esa idea o esa mitología ¿no? y, Mientras, sí. no, mientras no se contradigan mucho pues oye, te gustará o no pero eh, por lo menos mantiene una lógica interna
1: Lo lo que sí es que, por ejemplo eh, como ya hemos dicho antes dentro de poco lo mismo cierto hombre con sombrero y guantes pues se pasa, ¿no? Estaba yo pensando en en otra en, en otro versus famoso del cine que es el de Freddy contra Jason ¿no? Esa peli sí es, 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 un, es un festival es un festival Dios mío, por dónde ha salido? Bueno, pero es que allí, pues bien hacer más o menos igual que esto, ¿no? Vamos a enfrentar a, a dos a dos asesinos. Pero aquella, aquella peli no toma partido por, por ninguno. Los dos son dos, dos cabrones, los, los dos son asesinos y punto aquí. La peli sí, sí toma un partido, claro. Los aliens sí, sí. son los malos, malos, los malísimos. Sí. Pero pues, quizá... Quizás se pueda deber, no sé, es una
2: idea, ¿eh? que bueno, eh, la, para mí la diferencia más grande que tienen en cuanto a concepción de las dos criaturas es que los depredadores son, bueno, son inteligentes, digamos, ¿no? eh, manejan tecnología, son capaces de crear una estrategia, de pensar, de adelantarse a su enemigo y los aliens son puros instintos, son criaturas bueno. que obedecen a sus instintos
1: los de los de esta película también empiezan ya mostrando cierto cierta inteligencia eh Hombre, si hay una donde eso lo llevan al parosismo totales en alien resurrección ahí puf, puf. ahí claro. se les va un poquito la olla con lo de qué inteligentes son estos bichos eh solo Pero les va. falta hablar primero Freddy contra Jason y ahora alien resurrección vas dos de dos eh tú sigues sí sí tú Pero bueno, bueno. Tú has dicho que vamos a traer la saga Alien. Pues Alien Resurrección la vamos ah, a tener sea, que ver. Eh,
2: no, 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 eso sabes tú. Si
1: la vi en el cine, si la vi
2: en el cine, es que mata. Sí,
1: pues el día que yo cuente cómo vi Alien Re- Resurrección en su estreno, ya ya lo contaré el día de, de, de Alien. Ya ya, ya, hablaremos, ya, hablaremos. ya hablaremos, ya hablaremos. Ya hablaremos. Ya hablaremos. Bueno, pues como hemos dicho, la la peli, oye, pues si no la habéis visto, vela, está guay, tío. Tan, Sí, tan sí, no, Chorradas
2: nuestras aparte eh, es recomendable para pasar un buen rato. ¿eh? No esperéis flipar, no esperéis no. que Dios mío, qué peliculón, pero es una peli para eso: tus cervecitas, tus sí, palomitas, sí. eh, echar un sábado por la noche entretenido. Pues sí, claro que sí.
1: Y como hizo pasta, pues, sí. ¿qué pasa no. cuando una peli a, eh, hace pasta? Ya lo hemos visto al principio.
2: Ah, pues eh, venga secuela.
1: Pues venga secuela. Pero de la secuela vamos a hablar tras una pequeña pausita que vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Volvemos ya. No vayáis. ¿Estás escuchando Criterio Cero Podcast? Si quieres decirnos algo, déjanos un comentario en la caja destinada para ello en tu reproductor de podcast favorito. Recuerda
2: que nos tienes en Evox, iTunes, Podimo, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify y Audible. También nos puedes encontrar en las principales redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Criterio Cero, pero si buscas un contacto más personal puedes escribirnos a criterio cero podcast arroba gmail.com. Y si vienes con ganas de guerra, eres un troll, roto comentarios de índole político o similares, tenemos un correo muy especial para ti. Nos importa un carajo arroba gmail.com. Allí serás tratado
3: como te mereces.
1: Bueno, pues tras, tras esta breve pausa para venderos la moto un poco
3: <risa>
1: seguimos eh, sentimos volver tan malamente la verdad, porque es que <risa> lo hacemos con Alien vs Predator Requiem de 2007 mm, la mayor mierda que se ha hecho en la saga Predator, así de claro, yo no me voy a andar con rodeos esta película. No, no esto, esto es una tirita Salva, esto es una tirita esto es verdad. Una esto es una
3: porquería (ríe) (ríe)
1: pero es que es mala pero mala con avaricia Eh, eh, ¿quiénes son los los culpables de perpetrar tal mierda? son los hermanos Strauss los hermanos Strauss ¿a qué se dedican? pues son eran especialistas de efectos especiales principalmente y esta es la primera peli, pues, imaginaros el, el nivel, Fox queriendo ahorrar pasa por todos lados y dice, eh, estos chavales que se manejan bien con los efectos especiales, pues, pues rodarán también <ríe> darle la cámara a ellos, venga, que graben ahí, y claro, y, y perpetran esto es, es, es verdad, en los efectos especiales, oye, pues yo no le pongo demasiada pega luego podré tener problemas con los diseños de los bichos que salen aquí que ahora lo hablaremos, pero a efectos especiales, pues bien claro, estos estos chavales pues bueno, se pegan la hostia aquí y luego así, con un poquito de dinero que buscan de de aquí de allá, en 2010 hacen aquella cosa que fue Skyline, que en su año llamó mucho la atención por los efectos pero como película también es mala con avaricia, esta de la gente que se queda atrapada en el edificio mientras hay una invasión alien y tal eh, también es muy mala bueno, aquí hay que decir zapatero tus zapatos
2: de tus efectos especiales, ostras, te acuerdas que preguntamos antes la empresa de George de Lucas de efectos especiales?
1: Llama eh, la like and Magic, tío. la etan magic Exacto. industrial, Light like magic y sí. el sí, sí. Es que, ya que, que
2: estamos hablando de los efectos especiales,
1: pues, pues, sí, pues, sí, pues sí. que qué, qué es eso, es que en Industrial Light and magic hay gente que hace muy bien lo suyo. Pero probablemente el 99% de ellos, pues, dirigir no sabrá. Aquí, no sé, chicos. No, no, no sé qué bagaje tenían estos dos hermanos para pa darle esta, eh, esta película, pero se ve que en Fox, en portales, le importaba más bien poco. El reparto. Pues el reparto está lleno de gente muy hostiable. <risa> Chavales eh, que te dan ganas de, de, de darle guantácu al Batman a Robin en el meme. Pues igual así, pero si sí hay tres actores que os van a sonar sus caras, vale, si habéis visto la, la peli, pues lo mismo ahora o lo, y hace muchos años que la viste y, y, y dejarla allí <risa> aquí sale un tal John Ortiz, que así por el nombre pues diréis bueno, pues muy bien pero si os digo que es Arturo Braga en la saga Fast and Furious, o sea el villano de la 4 y al que tiene que recurrir en la 6 aquí el amigo O'Connell que es cuando se infiltra en la cárcel y demás pues ya seguro que le ponéis cara luego tenemos a Santramel, que aquí dura poquito, 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 pero duró mucho, 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 mucho en Trublot, por ejemplo era el cambia, el cambia piel ¿sí? Sí, ¿no? No, no. ¿no ha visto Trublot, oh, bueno. ¿no ha visto Trublot, se ve que, que no te llamó la atención tanta, tanta carne <risa> no, bueno, yo es sé que... Para, si quiero ver porno ya sé dónde tengo. No, el... aparte bueno. De, de bueno de, de ser de, de estas series como Spartacus y tal que la gente te la vendía porque salía mucha carne. Oye Trublo estaba curiosa, ¿eh? no 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 está mal, no está mal. Ah, bueno pues Antramen sal, salía allí y era una especie de eso de era una criatura que, que que era humana pero se podía transformar en otros animales también.
2: Ah vale Muy bien.
1: Y luego hay un actor aquí que a mí me hace bastante gracia, es uno de estos secundarios también que lo vemos en muchas pelis, que es Robert Joy. Aquí por el nombre no suena, pero es un tío muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. Que yo tengo un especial recuerdo de él, de una peli muy mala, muy mala, muy mala, pero que a mí me gusta, que es Resurrección. La de Christopher Lambert, aquella copia barata de Seven. ¿Sabes cuál te digo? Sí, me acuerdo, me acuerdo, sí, sí, sí. sí bueno, pues un personaje que. que es del FBI que le da pistas a, a Christopher Lambert sobre la investigación y ya no hago más guiño por si alguien no la ha visto y no le quiero joder el final, ¿vale? Pues ese es Robert Joy, así con una cara así, un, un tío muy feo pero sale en muchas pelis, tío en muchas Tiene cara de, de, de estas personas que te dan grima Sí, ¿verdad? mira, ¿eh? es como la versión, ay, es que no me voy a acordar del nombre del actor, tío el del meme eh... a ver si me lo dices tú este tío del meme de la patineta y la gorra para atrás, pero que es un viejo, Steve Bucemi. Pues. Este Robert Joy es como un, un Steve Bucemi de low cost. sí Me recuerda un poco a Gabino Diego. Ta- uh, también, también, también. también ¿sí? ¿verdad? Es pero un poco Diego, ¿vale? sí, a, Pero, pero
2: hay, que eh, decir, hay que decir, por otro lado, que el tío tiene un currículum, vale, sí, sí muy sí. de secundario todo, pero tiene un currículum muy respetable. ¿eh? Ha, eh, hecho, pues ha trabajado tío. mucho.
1: Que es lo que te digo, este tío sale en muchas pelis, lo has visto en muchos lados, tío. En muchos lados. Pero bueno, ya está. Los pobres, pues, se ve que fueron engañados. O el, o el, o el cheque era interesante. Todo lo que no pagaron en directores, pues se lo gastarían ahí. O en, o en mucha droga. Porque para hacer esta peli tuvo que haber mucha droga. Es
2: que,
3: Tanta para
1: droga. Hacerle, para hacerle para verla, ¿eh? creo yo. Sí. Vale. Tanta droga como el que debió pensar que era una buena idea. <ríe> crear un híbrido de y-, y Xenomorfo que es la mayor mierda bueno, ma- mayor mierda ver, cuidado que en la saga Alien hay dos mierdas que yo creo que son peores una es, ese bicho raro que sale al final de Alien Resurrección Ay, por Dios. sí esa mezcla de Ripley con, con un Xenomorfo que tiene cara así como de bebé bueno pero, sí, sí. Pe- pero feo, ¿vale? exacto, exacto sí no lo recuerdo sí y lo he dicho antes, los calamares de Prometeo Qué cosa calamares. más odiosa, tío. Calamares, por Dios. Ripley, eh Ridley, calamares, Ridley. Pero es que
2: realmente, eso es lo que dices tú, realmente no había en ese equipo nadie que le
1: dijese a, a quien fuese, a Ridley Spot o quien fuese, dale una vueltecita a esto, tío. Tío, esa película llega a un momento en el que está clavada para ser la, la, la precuela de Alien. Tiene un momento justo en el que dices tú, pese a todo lo que ha venido antes, ¿no? Lo de los dos mongolos, esto allí quitándose el casco y perdiéndose. Bueno, pese a eso, ¿vale? Pero hay un momento en el que yo digo, ole, aquí lo vas a hacer, aquí vas a cortar y, y detrás de esto viene alguien, a los no sé cuántos años que la nostromo llega aquí y tal. Oye, pero no, el tío se empeña en en, 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 en más y en más y en cargársela. Bueno, en fin, ya, ya hablaremos, ya hablaremos. En de, su día, en su día. <risa> pro, pro, de Promisius. Prometheus. Prometheus Bueno, pues yo es que pa'quete Bueno sí, te iba te iba a decir yo eh, de alguien versus la mierda o ay perdón Requiem eh, el Predator este que viene a la Tierra ahí cuando ya están todos los, todos los xenomorfos y, y, y los Fake los facehuggers han ido por todos lados y se, y se ahí está que viene hasta aquí como yo lo voy a arreglar, cuidado que yo soy aquí pepe gotera aquí vengo sí. yo ¿pa' qué coño va con el líquido el líquido azul ese que va borrando como todas las la huellas, no? qué dices tú, vale vale, Oye, no, no, no quieres dejar rastros de, de la presencia de alguien, ¿no? Bien, pero es que luego el colega se encuentra con el cazador, este el, no, 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 con el cazador, no, con, con el ayudante del cheri y lo despelleja y lo deja allí colgando con marcas evidentes de que no hace un, un hombre el que se lo ha cargado, sino algo más. Y esto, bueno, tanto cuidado para una cosa y ahora aquí en cada festival, mira, aquí lo es que os dejo. ¿Qué pasa, Salva?
2: Que esto que me dices ahora tiene toda la razón pero ni me había dado cuenta porque la película me parecía tan aburrida. Me aburrió tantísimo. Yo, yo, yo perdí el interés. Vamos, estaba delante de la pantalla, pero estaba yo ya casi distraído con otras cosas. ¿eh? A mí me, me costó mucho verla. Tiene una cosa que me gusta, que es cuando se mete en el hospital y a una embarazada le meten el, el tubo ese sí y le, le mete los, los bichos dentro de la barriga. Eso sí me gustó. Pero quitando eso...
1: Pero es que hay que sufrir mucho para pa llegar ahí, ¿sabes? Sí, no, eso
2: sí, sí, eso sí, por supuesto.
1: En fin, mira, que, que, que a la mierda esta película. Adiós. Sí, adelante, sigamos, sigamos, por favor. Uf, pero es que lo que viene ahora tampoco. Predators del 2010. Pues a mí no me gustó. A mí no. A mí no. Y, y, y ahora te explicaré el por qué ¿vale? Eh, Como. Bueno, esta peli se, se estrena en 2010, pero cuidado. Cuidado, porque esta peli llevaba tiempo en la cabeza de un tío, un tío que, que, que tiene un nombre, un nombre, un poquito, Robert eh. Rodríguez. Sí, el sí, gran Robert Rodríguez. Él. Por favor, Robert Rodríguez, que recordemos a principios de los 90, eh, tiene ese debut con El Mariachi, y Hollywood o sea, así y dice: Este tío, lo que ha hecho con tan poquito dinero, este hay que traérselo para acá, ¿vale? Y ya es cuando le dan la de desesperado que hasta al no. amanecer, hace o, aquellas otro cosas peliculón. de... ¿Eh? Otros no, to- que son todos peliculones. Así ah, sí,
2: todo sí. Robert Rodríguez es, es, oh, no, es un director y tal, pero si lo puedes definir de una manera, es un fan. Es un tío que sí. hace es fan de según qué géneros, de según qué cosas, según qué formatos, y a partir de ahí, de ahí él
1: hace sus homenajes,
2: eh, pero sin hacer el tarantino.
1: Sí. ¿Vale?
2: Sin, sin hacer el tarantino de la
1: vida es muy John Buniano Boone, ¿no? sí, Podríamos sí, es decir eres un decir. fan sí, eres sí, un sí. fan, claramente es muy de la, de la escuela asiática es sí. la forma de rodar la acción también
3: sí. mm.
1: bueno, pues este hombre, este buen hombre una vez que empieza allí a despuntar en, en Hollywood y tal él, pues es muy fan de la, de la saga Predator y, eh, y, y él escribe un guión un guión donde su idea era oye, los ya han venido aquí a la, a la Tierra. Han estado en una selva de Centroamérica. Han estado en Los Ángeles y tal. ¿Por qué no vamos nosotros a su planeta? ¿Vale? Y entonces su idea era esa. Es decir, bueno, pues... Ahora es el hombre el que va al planeta de los predadores. El cómo y el por qué ya le iré dando forma, ¿vale? Pero bueno. Y intenta, intenta una vez más. Porque esto es como... Eh, la coletilla que se ha repetido durante casi toda la saga que es que Schwarzenegger vuelva pero Schwarzenegger no está para estas cosas eh, ella de Predator pasa totalmente le da igual y pasa ¿qué pasa? pues que esta idea de Robert Rodríguez está ahí un poco en, en hibernación hasta que Fox eh, años más tarde, muchos años más tarde tuvieron de pasar pues eso unos 15 años más o menos Recuerda que aquel joven y recién venido del de, de otro lado de la frontera tenía una idea. Y, y después del, del de los de Alien vs Requiem dice, bueno, pues vamos a volver a, solo a los predatos Y ya van a Rodríguez y le dice mira, que aquella idea que nos contaste mola, ¿vale? Mola. En su momento te dijimos que no, pero es que también te voy a decir una cosa, Rodríguez. Lo que tú querías hacer con la tecnología que había, era complicado, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Ahora tenemos ordenadores de la NASA y vamos hacia aquí el planeta de los predatos y ya verás tú, íbamos a hacer de todo. ¿eh? Y, y dice, pero oye, escúchame. Tú que tienes una productora, esta Trouble Maker Studio, ¿por qué no, por qué no entras también ¿Y pones pasta? Porque es que en FOS se ve que son de, de puño apretado, ¿sabes? Sí, sí, los sí. Los jodidos. Sí, sí. Total, oye, que... El
2: cine, el cine es un negocio
1: también bastante arriesgado. ¿eh? Yo creo que sí.
2: ellos... Lo tienen que tener
1: muy claro para soltar dinero, ¿eh? Total, que Robert Rodríguez, pues claro, pues dice, hombre, yo soy muy fan, muy fan, muy fan. Yo aquí pongo dinero, vaya, lo que tú quieras. Entonces yo entro como como, como guionista y como, y como productor. Y dice, pero yo no voy a dirigirla, ¿vale? Yo he visto aquí a un tío, un tal Rinno Ancal, que el tío lleva un par de pelis que a mí me han gustado. Una es Habitación sin Salida, una que es con... Ahí, ¿Cómo se llama? De los dos Wilson, Luke o Owen ¿Cuál, cuál es el de pelo negro? Eh, Luke Luke, bueno, pues Luke Wilson Con Keith Beckinsal oh, Que qué es Qué, es qué, esta... qué, qué guapa oh, oh, Esta del motel Que se quedan con el coche tirado Y se meten allí y resulta que hay un tío allí Que lo observa y tal No, no sé si la has visto No que graban cintas allí mientras matan a la gente que se hospeda. Bueno, está bastante guapa, ¿eh? Esa peli está muy, muy chula. Te la recomiendo. Se llama Vacancy o Habitación Sin Salida. Y luego hizo otra, que es Asalto al Camión Blindado, que está también bastante chula. La verdad, una peli de acción muy molona. Por ahí ay, estaba más Dylan creo que era. Esa peli también mola. Entonces, oye, pues es cierto, era un director que apuntaba a... Manera, ¿no? Y para una peli de acción como que debe ser Predator, no es mala elección, la, la verdad. Yo creo que el punto de vista que tuvo Robert Rodríguez ahí estuvo bien. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que el casting, el problema es el casting, para mí, de esta peli. ¿A mí quién me puede vender que Adrian Brody pueda ser un héroe de acción? Por mucho que el tío se pinchara aquí y ganara músculo, tío. No, bueno, es que en, yo, eso, en eso tengo es, que darte la razón ¿eh? es que yo porque ese es el problema tú tampoco me lo creí. aparte de que a mí Adrian Brody como actor nunca me ha gustado nunca por mucho que hiciera el pianista y ganara el Oscar y todo lo que tú quieras a mí es un tío que, que me parece un pan sin sal un momento
2: sí. ganó el Oscar con el pianista y le pegó un morreo a Halle
1: Verdi allí delante de todo el mundo Sí. Mis, mis dieces y alguno dirá tú lo que tienes en Villa porque como estuvo con la Pataki vale estuvo con la Pataki bueno Estuvo con la con la Pataki, como muchos viejos ricos están con Conejitas Playboy. Claro, vamos a ver, vamos a ver, amigos míos. Que Adrien Brody, pues, guapo, guapo, tampoco era. Aquí se arrima uno a lo que se arrima, ¿vale? Pero que la Pataki, cuando vio a Chris Hedwig y se había establecido en Hollywood, dijo, Adrian Brody, adiós, bajo Vete a, a hacer películas de Manolete, anda, chato. Adiós. Eso es verdad, Manolete. Y, por y de Manolete. Y yo yo sé que esa película está rodada. Y creo que se llegó a estrenar en algún momento de la vida. Madre mía. ¿Es verdad,
2: es verdad que si hay que coger un actor de Hollywood, tiene que ser él porque se parecía a Manolete. Manolete sí, tenía. Sí. buscar fotos de Manolete. Era así, era la, nariz la aguileña, muy delgado.
1: Pero los Schwarzenegger no se parece. No, no, a no se parece
2: nada.
1: <ríe> para Manolete, pa todo lo que tú quieras, pero para Predator. ¿Para pa hacer el tío que se tiene que enfrentar al Predator? Pues no. <ríe> no. No, 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 no. no. Estoy de acuerdo. Pero hay gente
2: en, el, en la película del sí, reparto, sí. reparto que sí me mola. tío.
1: Sí, pero, tío. Hay otro, pero hay otro que tampoco te lo compro. Y es un actor al que le tengo un asco impresionante que es Topper Grace. Aunque no puedo con así. ese tío. No puedo con ese tío. Le tengo tirria de, desde que hizo el Venom de Spider-Man 3 y es lo único lo único que yo borraría de Interestela su aparición el no, no, paga no, eso no le tengo problema es el pagafanta de de Interestela el tonto que está allí nada más que para llevarte el puñetazo de, del hermano de Benafle que ya hay que caer bajo para llevarte un puñetazo del hermano de Benafle del hermano de Benafle es que, pues, bueno, la cosa es que este
2: tío eh, a mí más que él, es que a mí no no lo tengo problemas con el actor quiero decir que el personaje que hacen y es, es que no me lo quiero. Este, este, giro, este giro final de que bueno no, tú es, piensas, bueno, es, pues son un escuadrón de gente y tal, y le ponen un médico pues para, para ayudarles dice este tío, no, es, es que yo médico.
1: mato gente envenenando, digo tío, en serio Pero es que,
2: esto, esto es una amenaza para un predator tío, me lo toma por
1: culo, hombre No. Y, y que no es eso, es que eh, su actuación tampoco te la cree. Porque no, no. Cuando, cuando se quiere poner así con la cara de que malo soy, te voy a matar, pues no, chico pues no. Es que no. Ahora, luego, pues es cierto que Dani Trejo mola siempre, pues Dani Trejo mola siempre. Menos en Pero el dura Cuerpo, poquito, ¿eh? Dura poquito sí, Dani Trejo. Menos en el Cuervo 4, ya lo dijimos. <risa> Ya sabéis, episodio 1x01: El Cuervo. ¿no? Allí hablamos de denis Trejo, El Cuervo 4 y de, y de mucha droga eh, eh, en, en ese rodaje. Mucha, mucha droga que, que hubo. No, pero está guay. Aquí el, el papelito de Dani Trejo y, y, el, y el momento ese que lo quiere usar el, el predator ¿no? para a, atraer a los otros, pues está, está guapo, ¿no? Como lo pone allí, sufriente allí. Vení a ayudarme y tal. Está guay, está guay, está guay. Ella sí mola, Alice Braga mola, la verdad. Sí, sí, está sí, bien. Sí, sí. Guapa, lo esté bien. Es Pero bien. el que mola, el que mola y que lo rompe es Walton Goggin, tío. Walton Goggin, correcto. Es que ese tío siempre mola, macho. Aparte que lo vimos en, también
2: en. Ay, en la de la de Django también. Hacia, ¿Sí? día, no me qué papel hacía en Django. O sea, salía, ya no, tío. Sí, sí, sí que salía en Django, sí igual, pero salía en Django, pues, Me acuerdo perfectamente, sí. Era uno de los que. Mmm, uno de los que se iba a beber el café envenenado, pero le dice, no, no te lo bebas, tal. Y ah, pues, sí, pues sí, ayuda sí, a Samuel L. Jackson al final.
1: Correcto, correcto. Sí, pero pero está, está genial, ¿eh? El Shinori, el este de la Yakuza, pues también mola. da El, el tío da el, da el, da el perfil, da el, da el papel. Luego está el ruso este que, que, macho, por aquella época el tío se hinchó de, de hacer pelis, tío. ¿Sabes el que te digo, no? El... Sí, sí, allí está claro. sí, sí. Yo no, yo, yo no me sé el nombre, pero yo recuerdo, eh, tuvo una racha allí como de 5 o 4 años que salía en muchas pelis de, de secundaria. Yo lo recuerdo sobre todo, ah, esta de 15 minutos era, la de Robert De Niro, que era no. un presentador de televisión. No me acuerdo. Puede
2: ser. No me acuerdo.
1: Y había un bombero. Y. y, y este ruso iba con otros rusos que estaban como locos por tener sus 15 minutos de fama. Y empezaban a. a matar gente y tal. Bueno, pues, pues. Desde esa peli yo lo veía en todos lados este tío, macho. No, ¿sabes que este
2: tío se mete el, el super guiño de la película? El guión se lo meten a él.
1: No caigo saber, a ti.
2: Sí, bueno, él cuando va a morir. ¿no? que coge las granadas y tal y lo tiene el pelador sí. cogido dice una frase en ruso que es sí. eh, Nui Ojito, mi, eh, he perdido un poco de ruso pero sí. sí, ruso y que sería como tienes que tienes mucho barro es una forma de decir el el yo ahora tú qué feo eres cabrón que dice sí. que dice suarse en la primera sí. película
1: pues, todo, eh, sería la
2: forma rusa de decirlo no
1: uh-huh, uh-huh.
2: Y lo dice, hice él lo en ruso. Bueno, ruso
1: el, ese guiño lo vamos a volver a ver ahora luego. Sí,
2: sí. Correcto, correcto. Pero aquí sí, lo hace él. Aquí se lo han dejado él. Y... Aparte, va, va, con, va con la ametralladora esa. Sí, con es la rueda que vamos, que es chulísimo, tío. Eh, eh, Muy bien. Sí, sí, sí.
1: No, si, sí, sí, la, la, la peli tiene cosas guay. Luego, todo, todo lo que amplía la mitología de los de los depredadores no está mal. Incluso que que, que que se castiguen entre ellos mismos, ¿no? Eso mola. Lo de los perros, Predators, ya. Yo Ahí también tengo yo que hice un problemilla con los perros, Predators, sí. Uf. Y, y, y volver a utilizarlos luego otra vez. Bueno. Sí, bueno. ¿Y de qué manera, por cierto? Sí, 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 sí. Ahora hablaremos. Ahora hablaremos. Bueno,
2: y pero también tenemos, tío, a un actor que ahora está súper de moda. Que es el Maj- Majer Ali este, en negrito.
1: Hostia, es verdad que sale, sale Majer Shalali aquí, tío. Claro, hostia, que es el hostia, que, hostia, que hace como yo, del comando este africano, este. De sí, sí, africana. sí, 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 claro. Pero, hostia, es verdad que Pero, es él, tío. Claro, sale
2: en. Que también, bueno, lo vimos en House of Cards. Sí, lo bueno, bueno, hemos visto en Green Book, claro. Y en, y en, y en esta, ¿cómo se llama? En, en Moonlight. En Moonlight y, también, claro.
1: Moonlight, claro. Y, 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 y ahora será Blade. Ah, es verdad que va a servir ahora. Si estamos de
2: moda y Ahora es un muy buen antor. Yo lo vi en House sí, sí. of Cards antes de que ganase Oscars y tal. Digo, este tío trabaja muy bien. Oye, pues, y, y ahora pues mira,
1: que vaya. no recordaba que, que salía aquí, es verdad. Y cuando la he visto, no me ha venido su cara, ¿sabes? Pero, joder, yo desde que lo anunciaron como Blaze, siempre estoy así con la cosa de, uff, no sé yo si, si, da el, si da el perfil. Oye, y a, aquí es una peli de acción y el tío cumple. Eh, lo
2: hace muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Y, el, y el personaje del Yakuza también tiene a ver ese momento en el que el tío coge la katana y en sí. la hierba alta se bate a duelo con el predato eso es bueno, eso ha sido Robert Rodríguez que ha dicho aquí me ponéis una pelea de samuráis por <risa> pone, vamos eso ha sido Robert Rodríguez puro que ha dicho o aquí sí. o aquí no cobra a nadie okay, y, y bueno, es, es una
1: vacilada pero queda que, que muy guay hombre pero luego está por ahí laura en Facebook <risa> Yo tengo muchos problemas en esta película, de es verdad. No me lo creo de, de tío Zumbao que lleva allí no sé cuántos años y que habla solo con, con su amigo imaginario y tal. Pero eso es Tolkien, ¿eh? ¿Tú sabes que
2: eh, el que haya leído el Hobbit, sí. pues lo sabe? Eh, Gollum, cuando Tolkien lo describe en el Hobbit al principio, el, creo que es el cuarto, o el quinto capítulo del Hobbit, hace hijos en las tinieblas. Que eh, describe a Gollum como tal y dice y habla consigo mismo porque lleva mucho tiempo solo. Y, sí. a, a, no sé si esto tendrá algo que ver o es una flipa la mental mía. Puede ser, <risa> puede es que, que, que sea lo
1: segundo. <risa> yo es que cuando vi esta peli y vi su personaje, a mí me recordó mucho, 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 mucho al de Tim Robbins, en la guerra, Tim, Robbins, sí, sí, Tim Robbins en la guerra de los mundos de Spielberg y, 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 y Tom Cruise ese personaje que les acoge
2: pero yo no la he visto
1: ah no la has visto no
2: porque no sé no sé digo es que la guerra de los mundos oye pues escúchame está bastante la guerra de los los hombres es una novela que me gusta mucho
1: no no pues con todo el respeto del mundo la peli de Spielberg y de Tom Cruise mola mucho eh bastante mola bastante
2: le le daremos un tiempo cuando hagamos el
1: especial de Spielberg
2: (risa) Sí. es una broma es una broma total
1: Que a mí esta peli, bueno, echas el rato con ella. Tampoco te mata, pero no no es no es de mis favoritos de la saga, como podéis ver. Veo que a Guillermo sí le ha gustado algo. A mí me aquí.
2: ha gustado, y, y ojo, y admito que tiene sus fallos y tiene sus problemas, pero es una
1: peli que, a ver, veníamos de donde veníamos también, ¿salva? ¿Entiendeme? Sí, claro, claro. Es que si, si la viste de, después de Requiem, si tú has seguido el orden cronológico...
2: Yo la, yo la he visto cronológico, sí.
1: Claro. Claro claro, entonces esto es, esto es caviar por favor. es
2: verdad que a lo mejor el CGI cuando hay una parte que ellos llegan a la colina y, y se dan cuenta de que están en el planeta el mundo, tal, sí, y a sí. lo mejor ese CGI a día de hoy lo ha envejecido del todo bien a lo mejor, pero bueno sí. a ver, son cosas de, de la época vamos a ver está.
1: Uh-huh. pero bueno pasó un poquito inadvertida también te digo ¿eh? no, fue, no fue gran cosa por eso la saga otra vez se mete
2: en hibernación
1: Sí, y pero sí, que... hizo, mucho,
2: hizo, hizo mucho dinero, ¿eh?
1: Sí, pero ya no es el dinero. ¿eh? La, la crítica fue, fue, fue sí. con ella un poco a machete. ¿eh? Y el público, el público. Es, decir, es que esto es como todo. Eh, ¿Qué pasan? Seis años, siete años, tres, tres años desde Alien versus Predator Requiem. Va, vale. Mucha gente, yo creo que Requiem la olvidó. Desde la última Predator, 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 Predator pasan 20 años. Entonces, siempre que recuperas estas cosillas, hay como un efecto llamada, ¿no? Que, que por lo menos te lleva al cine. Y hace que la taquilla sea medianamente potable. ¿Vale? Pero claro, luego cuando escuchas las críticas y dices, una segunda hora tan rara De hecho había, había, había intención de continuar con esto, ¿eh? Pero la voz dijo que no hay. Guillermo. No, es, que es curioso eh, esto
2: que dicen, ¿no? pero sobre todo lo que me llama la atención que cuando ha hecho, joder, ha, hecho, ha triplicado el presupuesto, que, que, no, que no se mata más dinero, pero bueno, pues, sí, eh, ha quedado así. Para que haga una secuela mala, también te digo que lo ha quedado así.
1: Bueno, pero llegaría. ¿Eh? Sí, no, sí, no. sí, llegar llegó, <ríe> llegar a- llegó. A- Ahora diremos si mala o buena, por lo menos para nosotros. En 2018, The Predator. Y aquí pues, es como decir, esto típico de... Esta va a ser la buena. ¿eh? Esta es que vamos a recuperar la esencia de la primera. Esta, ya verás tú que esta sí, esta sí, esta que va a molar. Tela, ¿eh? Se, se anunció en 2014. Tardaron cuatro años en, en llegar a estrenarla. ¿Y qué es lo que hacen para ello? Pues fichan a Shane Black. Shane Black, que ya venía de haber dirigido a Iron Man 3... Kis Bam Bam eh, Tenía un poco aparcado no aparcado Bueno no, él guionizaba y dirigía sus pelis pero ya no era solo el guionista Chain Black era el director y guionista Chain Black ¿Vale? Y claro, vuelve pues como eso, como el tío que estuvo en la primera, que, tío, que está empapado de aquella que, que sabe cómo se debe de hacer la, una peli que recuerda aquella y tal Y, 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 y es que además Aquí que no. Eh, Él comparte la escritura del guión con alguien que también es muy de los 80, como es Fred Decker, que es muy amigo de Shane Black. Juntos hicieron una pandilla alucinante, Decker en la dirección y Black en el guión. Y claro, es que. Sí, sí, sí. (risas) Bueno, eh, lo voy a decir de cabeza. Espero no pegarme la hostia. Pero no todo en Fred Decker es bueno, creo, ¿eh? Porque creo. Creo que es el perpetrador de Robocop 3. Espérate. Que te lo digo. Juraría, ¿eh? Juraría. Sí. <ríe> Fred Decker, Robocop 3. Correcto. Así vale, que... Vale, Bueno. Fred Decker, Fred Decker. Y... Bueno, escúchame. Hacer Robocop 3 con el dinero que le daban también tiene mérito, ¿eh? Cuidado. Y, y, y que Robocop vuelve y que Robocop haga amigo de una niña. y... <ríe> Y, y un robot yakuza es que robó costre robó costre tiene cojones macho con lo, lo bueno que era la primera cojones y, y la dos tampoco está mal cuidado no se puede ver se puede ver bueno en fin que con mucho olorcito a los 80 llega este depredator vale que por supuesto <ríe> que intentan a, adivínalo guillermo ¿A quién intentan traer de vuelta?
2: Eh, a Estalone, ¿no? A Stalone.
1: <ríe>
3: <ríe>
1: ¿A
2: quién va a ser? Yo creo que ya eh, esto se convirtió ya eh, esto es como otra vez, tío, esta gente que <ríe> Mira, <ríe> llamando. Cada vez que le sonaba el teléfono a Solserá, quería ir al
1: de la Fox, diría, otra vez, tío, dejadme en paz, que no Yo sabéis veo... decir. Ay, por Dios. <ríe> Yo me imagino a, a Schwarzenegger durante todos estos años como a como cuando nos llaman los de los, los de te quiero vender las placas solares o, o la energía más barata eh y, y, y que cuando cuelgas después de intentar quitarte al vendedor de encima y te sale en el móvil la opción de ¿bloquear por spam? <risa> pues por Schwarzenegger sopan. sí, sí. Rompiendo el móvil con el de por es ahí. Crá, crá, sí, sí, ¿Seguro, ¿no? seguro, seguro, seguro. <risa> Así el pobrecito Que, en fin. Bueno, pues como no consiguen a Schwarzenegger, pues dicen, bueno, vamos a buscar alternativas. El primero, el que fichan como protagonista, es a Benicio del Toro. Joder, Benicio eh? del Toro iba a ser el, el prota de, de Predator. No
2: no lo, de, no lo veo yo mal. Es un no, si ponen no, no. esa cara dura, ¿no?
1: Cara dura en el sentido de esos rasgos duros, así. No lo veo sí. yo no, y, y del toro también cuando quiere tiene sornilla, ¿eh? cuidado sí, Que, sí, que, a, que a, a, eh, con guión de Shane Black y dirigiéndote Shane Black tienes que buscar a un actor que sea duro pero que también tenga cierta ironía porque sabes que va a tener diálogos así eso es marca de la casa ¿vale? pero por lo que sea por lo que sea, por lo que sea en 2016 Benicio del toro se pira y fichan a boy Holbrook Holbrook que así por el nombre a lo mejor pues diréis ¿pues ¿quién es? pues el Rubiales de Narcos coño exacto ahí estamos Peña ahí. Peña no el otro exacto el que se pira al final de la segunda temporada ahí está que cuando matan a Escobar porque matan a Escobar no os voy a, esto no es spoiler chavales esto es historia
2: Exacto, esto, esto sí sabía, esto es si no
1: habéis visto Narco y pensabais verla y creíais que Escobar porque, porque claro, porque en esa feliz Escobar mola Escobar es guay Escobar es mi patrón, hijo, hijo de puta claro,
0: malparido con
1: orrea mal parido. pues bueno, pues Escobar muere chavales porque Escobar que es el malo, ¿vale? ¿Eh? Sí, que no claro. es bueno, ¿eh? que no hagáis camisetas con él ni nada
3: eh
1: yo he visto al hijo, al hijo de Escobar decir que la gente con el tema de idealizar
2: bueno. a su padre se hacía tatuajes de, de un equipo de fútbol que no me acuerdo el equipo de fútbol que sí. salía eh, como que era él era hincha y decía el hijo mi padre no era hincha de ese equipo era de otro no que me perdonen que me perdonen en colombia que no sus equipos ahora mismo no de américa de cali puede ser uno de estos ¿no? Sí. No bueno
1: Cal, cali a lo mejor no porque él el eh. Bueno, no sé, he
2: dicho América de Cali porque me ha venido la América de Cali a la cabeza, pero bueno, vosotros me entendéis, no el, era de tal equipo, era de otro equipo y la gente como que se había tatuado el equipo Medellín, que no era, <ríe> el equipo que no era. el el de sí, Medellín, es. imagino, sí, claro. Sí, imagino que
1: sí, de Medellín, bueno, sí. se ve que le gustaba, le gustaba, le gustaba tanto el fútbol, ¿vale? Que, que en, en el 94... Como cierto tío con su mismo apellido falló un, falló un penalti en, en el mundial con Colombia, lo, lo mandó matar. Vale, así que era tan bueno, tan bueno, tan bueno y le gustaba tanto el fútbol que hacía esas Bueno,
2: no se metió en un gol en propia puerta
1: o oh, en un gol en propia puerta por sí, Estados Unidos, Unidos sí, sí, que había firmado por el Milan ese jugador, por cierto, Luis Escobar. Pues, Luis Escobar a, pues su, su otro Escobar mandó ejecutarlo por por hacer aquello tan malo y tan malo y tan malo, como marcarse un gol en propia puerta en un mundial, eh, cuidado, Ay, cuidado. en fin, que muy buena gente, es eh, Escobar pero muy buena serie en arco, ¿vale? Sí, y voy y voy y Group pues, pues es verdad que el tío, oye, en esa serie está muy bien, las sí. cosas como son el tío está muy, muy bien está muy bien y, oye, pues estaba en boga pues, y claro debía salir barato es como dar el salto a cines después de esto pues tu primera... Gran oportunidad, ¿no? Y se lo traen aquí para ser el prota de una peli, que la verdad, eh, otra cosa no, pero personajes pintorescos. Tiene muchos... Yo creo que es lo mejor que tiene la peli. Es lo mejor que tiene, sí. Esta peli lo mejor que tiene es eso. Sobre todo, eh, el grupo que conforma aquí Saint Black para acompañar al prota. Está muy, muy bien. Y sus conversaciones... Ese, como, el... pelo,
2: ese pelotón chiflado, si se nos permite sí. la expresión, eh, está muy gracioso, muy gracioso. ¿sí? Y se ve claro. que lo tienen, que, bueno, que tienen mucha química entre ellos y enseguida se dan la réplica muy rápido. Y, y te lo crees,
1: te lo crees, ¿sí? sí. son son réplica 100% Saint black. Exacto. No tiene la chispa la chispa de, del guión de, del último Boy Scout, porque es que yo creo que. O, o incluso las la de alma letal. Eran réplicas mucho más mordaces, ¿no? Aquí. Bueno, aquí un momentito. Yo. El de cuando llegan a la casa de la mujer y se los encuentra allí. Y. Y, y, y las la situaciones que pasa ella con. con, con estos pintas, macho. Es cojonuda, tío. O en, o en el motel con la. con la bióloga.
2: Oh. Apoteósico. Es eh, 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 muy gracioso. aparte cuando dice, bueno, es que este bicho. Le dice la, la chica, ese dicho eh, caza es un depredador y caza por deporte. Y le dice uno, no, no, no entonces es un cazador. Ojo que
1: guiño, ¿eh? Que, claro, que, claro.
2: Que, que es lo que estábamos diciendo antes, al principio del sí, podcast. Sí. Ese
1: es el Pero, momento de la. Cua, cuando ella llega para. cuando la, la hacen llamar para enseñarle el predator. Y ahí hay un, hay un momento de, de guiño tras guiño a, a, a la original. Y, y uno es ese, lo del nombre que dicen no, pero pero será un cazador. ¿Será un no, cazador? no, no, no. Y, y se miran así entre todos y, el, y el, el que dirige allí el cotarro dice, "No, no, pero es que Predator mola más." Y, y, y los mira todos y dice, "¿A que sí?" Y todo el mundo, "Sí, sí, sí, Predator mm. mola más." <risa> que claro, es como yo es como i, i, imaginarte, ¿no? Y, y la reunión de los directivos de, de Fox en el 86 cuando ven el guión Hunter y salta alguno, pero Predator mola más, ¿no? Y todo, sí, 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 Predator, que mola más. Probablemente pues, sería una cosa así, ¿eh? Seguro, o sea, con cocaína en la mesa y todo eso, pero seguro. <risa> seguro, seguro.
2: <risa> okay, y qué bien está este Thomas Jane, que es Uah. el que hace como que tiene síndrome de Tourette y lo hace muy bien. Lo hace, está, está muy divertido, la verdad. Es eh, que yo creo Jane, que lo mejor. ¿eh?
1: Es que Thomas Jane, el tío, macho, es un buen es un muy buen actor, que el pobre... Mm, le faltan más 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 papeles bueno tío, más sí, presencia, sí, sí. Mucha, más, mucha más más presencia. Había otro guiño que era el que te iba a decir allí en el, en el cuando la bióloga ve por primera vez el Predator, y es que cuando lo ve y dice, eres todo una hermosura. Eh, sí, sí que lo dice. Sí que lo que es la misma frase que le dice Suárez, no, eres, no, eres todo una belleza, ¿no? Algo que sí eres. le dice, sí, bueno, eso...
2: Y tenemos también, ojo, eh, lo digo porque yo soy. Yo me la encontré así y digo, ay, por favor, tengo que me gusta en esta chica. Y Bonnie Strahovski,
1: que es Hannah
2: McKay en, en Dexter. Y o sea, de, mm. de asesina
1: asesina con plantas en Dexter. Correcto, es de lo, de, lo, de, la, de lo mejor de las últimas temporadas de Dexter. Ella. Sí, <risa> sí, o sea, sí, sí, Dexter se puede ver. O sea, en la cuarta deberían haberlo dejado. ¿no? Sí, pero pero justamente ahí es cuando entra ella o no en la... En la no, en entra, la... ella
2: entra después. En la quinta entra Julia Styles que también es muy guapa. Ay, ¿no? es verdad, es verdad. Que quiere, quiere ser como los... la aprendiz de él, ¿no? Exacto. Bueno, entonces el, yo creo que el arco del personaje está bien porque en, sí, él, claro, quiere aprender, claro. él quiere aprender de Trinity y luego sí. in, intenta enseñar ¿no? a, a exacto, esta chica.
1: Exacto, exacto. Bueno, y, sabe, y sabe Robocop, también, ¿eh? Eso también es verdad. Es eh, verdad. Hay que, hay que reconocérselo. Sale Peter Welles, sí, es verdad. Pero es verdad. Luego entra ella, que está ahí el romance entre los dos, que se quiere matar el uno al otro, pero les encanta acostarse. Exacto, sí. y, y su personaje es que mola mucho. Pero es que yo antes de Dexter la había conocido en Chuck.
3: Ah, es verdad.
1: En Chuck está espectacular. Mola un huevo ella, tío. Ella es mola un huevazo. Y para los que nos gustan los videojuegos... Eh, su personaje en la saga de, Ma- de, de Mass Effect es Canela en Rama también, claro. Aquí, aquí me pillas un poco. Y la hemos tenido hace poquito. Esta peli de Amazon Prime con Chris Pratt, eh, ¿La Guerra del Mañana puede ser? Ah, de verdad. Es la que
2: no, la visto, no la he visto, he, he visto que estaría ella. Pues es la no, hija del no futuro no
1: de, de Chris Pratt. Sí, sí,
2: sí. Vale, vale. Luego tenemos a, a este tío de que sale en Juego de Tronos, de, el, al que le cortan el pito, Ay, cómo se llamaba? Ay. El Prick, es ¿Ya? que le llamaban? Sí. Ah, que no
1: me acuerdo. Bueno, el actor se llama Alfie Allen o algo así se llama. Ah, vale, sí, ya, 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 ya. Bueno, al que, Era... al que torturan tantísimo, ¿no? Coño, al joder, al, al. Ay. Prick, es que, es que en, en Juego de Tronos al final
2: recuerdo que el, el este que lo torturaba, le, le hacía que se
1: llamase Prick, ¿no? Ediondo. Sí, ¿no? bueno, ese es el, el que, digamos, es acogido por los Star, que los traiciona de, luego, ¿no? El... Ese, ese, sí. Ay, lo que no, me vale, acuerdo, vale. no me
2: acuerdo del nombre del
1: personaje. de okay, yo, okay. yo, yo tampoco, tío. No me acuerdo. Es verdad, sale aquí también, coño,
2: es verdad. Sí, sí. Y aparte está como un poquito en segunda fila, pero está muy solvente, ¿eh? Así sí, sí, gordita, sí, sí, sí. ¿eh?
1: Está bastante bien, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Es verdad, verdad, es verdad. Es verdad. Bueno, hay, hay otro guiño a la saga y es que el, el que recibe a la bióloga en el laboratorio, vale, este rubito así altito, es eh, su personaje además también es guiño, pero él se llama Sin y es el hijo de Gary y en y en The Predator a, a, hace de Sin Case, que es el hijo del personaje de Predator 2. Madre mía, vaya vuelta de tuerca, chaval ni, sí, 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 ni, sí. ni me lo vi venir, macho Sí, sí, sí sí, sí. Que ahí además es donde, eh, ese momento Donde te cuentan diga, eh, se, se, se olvidan de todas las, las pelis menos de Predator 1 Y, y, y Predator 2 Y ahí te, te las recalcan Lo que pasó y tal y cual Sí, sí ¿No había algo de que Edward James Olmos Iba es, a participar y, sí. y no participó? No, 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 participó Tiene Rodó sus escenas, pero eh, él hace de un tal general militar Sánchez, que no sabemos qué qué tenía que ver en la trama, pero todo su metraje es eliminado para aligerar el ritmo de la película. Con lo que mola Edward J. Solmo, no me jodas. Escúchame, tener que decirle a Edward J. Solmo, escúchame que todo lo que hemos rodado, tío, no lo vamos a meter. Tiene que ser. Hay que echarle balón, eh, por bueno, este tío, es, de. Bueno, un poco de es, respeto, joder. Claro, es que es, que es un, un. Es un señor mayor el que hay que tener respeto, además por de, de, por su carrera, por, por su edad, coño. Otro que salía en Dexter, por cierto. En la CES, sí. ¿eh? Sí, sí. Con sí. el hijo de Tom Hanks. Correcto, correcto. De verdad. Bastante hijo puta allí también. ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es que en Dexter casi todos son bastante hijo puta. Sí,
2: en Dexter sí. Bastante. Y ojo, otro autor que también me gustó mucho, que es otro del escuadrón chiflado este, que es el negrito este, el sí. del Hunter Rhodes, este, que es como el amiguete de él, el más amigo de eh, él. Con el que más Ese. el que se quiso suicidar, ¿no? Ese, es súper es, 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 es bien también, eh. Ese tío ahí, es? una, cam- una camaradería que tiene ahí con él. O sea, no, mí... no, si, si todo el grupo mola mucho. Sí. El problema es que, yo sí, creo que la película tiene sobre todo y la acción está bien. Sí. es entretenida, tiene problemas para mí de guión, o sea yo lo siento, pero a mí a mí, que un, a mí que un niño por muy listo que sea, y muy bien que juegue al ajedrez que yo a ver, que yo lo entiendo que, que, que el niño pueda ser un genio al ajedrez el ajedrez, las matemáticas y la música son las tres eh, áreas que más niños prodigio producen, eh, ¿vale? quiero decir que si el niño es muy listo y me parece muy bien, ¿te acuerdas de Mercury Rising?
1: la película esa sí. de...
2: De, sí.
3: de,
1: de Willis que ve un Willy, niño que un tiene niño. que proteger a, a un, autista, ¿Un niño autista que solo descifra todas las claves de, del gobierno y no sé qué historia ¿sí?
2: mira, te lo puedo hasta comprar eso, porque al fin y al cabo las claves y eso es codificación y eso son matemáticas, y si el niño es un genio de las matemáticas, te lo compro Ahora que el niño me maneje tecnología alienígena, como si estuviera viendo vídeos sí. del Rubius, no ah, lo pues. siento, no, a mí eso yo ahí creo que los problemas es eso, los tiene el guión y bueno, lo que hablan de la cadena evolutiva bueno, eh, digamos,
1: yo que, que, que los Predator quieran evolucionar a raíz de mezclarse con ADN humano
2: no, no, no no te lo compro
1: una especie sí. tan desarrollada con tanta te- tecnología de verdad se va a fijar en nosotros para evolucionar <risa> pues no habrá especies, pues no habrá especies en el por universo ahí, macho. ay claro, Dios mío Oye, es que esta gente pone en salva y no vienen. Coño. No vienen. Dicen, ah, perdona que no hemos equivocado de planeta. Vámonos a otro.
2: Bueno, si van a Sálvame y, y, se encar- y, y hacen de las suyas en el plató yo, tam- yo ahí pondría a Sálvame.
1: ¿eh? Ya, pero sí como, ya como ellos, ellos solo atacan a los que son una amenaza física y, y no mental, pues probablemente no harían nada allí. O moral, claro, tampoco, sí, sí. tampoco quería. No sea, hemos hablado de la, la chica también,
2: la Olivia Moon, Olivia Mann, no sé cómo será. Yeah.
1: Olivia Moon,
2: Olivia Moon. Moon, bueno, está. está Mola bien. mucho su personaje también. Mola es muy, su, su personaje, sí. Es, muy, es muy, dinámica.
1: muy. Ahí está, muy echado para adelante y, y, y tiene. Mmm, réplica a todo, Sí, sí, tiene más salida que una plaza
2: toro la amiga. Sí, sí. Pero, y bueno, y, y que la colega sabe disparar también muy bien. Sí. Tú ves yo eso, no me importa, quiero decir, estás en Estados Unidos, es un país donde tú puedes ir a comprar pan bimbo y el que tengas al lado tuya puede llevar una pistola. Quiero decir, que te, si eres americano, pues es normal que se pueda saber disparar. Te lo puedo comprar, ¿sabes? Pues, lo que sí. no compro es lo del niño, tío. O lo del ADN, Le digo, para mí tiene problemas de guión esta película.
1: Yo, lo único que me mola del niño es cuando sale en Halloween con la máscara y ah, vienen sí. a reírse de él los, los dos soplapollas. Eso, ¡Guau! la que monta el niño y, y cuando explota toda la casa y se vuelve para ellos, y vamos diciéndole, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora, ah, ¿qué? ¿Ahora qué, cabrones. <risa> eso Opa, sí, que el niño, el niño que, termina, que termina además como haciendo. Y con, trabajando,
2: trabajando la NASA ahí, esa. Es que por ahí, hombre.
1: Bueno, eh, yo también te digo que eso del final, de que el Predator te deje como una especie de traje el traje combat, combate Predator, ¿no? Ah, sí, sí, con una armadura de caballero de zodíaco, parecido. Uh, eso Es durito, ¿eh? Eso, eso, eso de ahí,
2: dije, bueno como va a terminar en la peli, digo, bueno, da igual. <risa> eso es durito. Como terminado <risa> ya.
1: Y yo creo que como vamos a terminar con The Predator, espero espero que en la siguiente porque ya está anunciada, rodada y casi, 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 yo creo que para estrenar el año que viene, espero que nos sigan por ahí. Tenemos que no. Esperemos. Porque ha sido toda una sorpresa y es que eh, 20 Century Studios, que ya no es 20 Century Fox, porque ahora es filial de Disney, ¿vale? Anunciaba más, más a mediados de año, sí o no? O abril por ahí fue, tío. Más o menos, sí. Sí, que... Que hay nueva película de Predator que se llama Skulls, que ya está rodándose, que la está dirigiendo Dan Es que su nombre tiene tela. Aunque este tío ha rodado una cosa que está muy bien, como Hombre. es 10 Cloverfield Lane. Película. Esa peli, esa peli está cojonuda. Muy buena. Y que, oye, y que, y que ya termina el rodaje. <ríe> que, y no nos hemos enterado ni hemos visto imágenes de rodaje. Mira que ahora es complicado esto, ¿eh? de la nada, tío, se han sacado una peli de Predator y no, y, y no se había enterado nadie a, hasta que lo han dicho ellos. De hecho, yo uy, que creo que lo va a protagonizar una mujer. Sí, tiene una actriz protagonista. Uf, lo poquito, poquito, poquito que he llegado a ver, es que es que está ambientado en el pasado o algo así. Uf, se, se sabe poco de la peli. Es que ya, ya te digo, es un proyecto que surgió así de la nada. De repente está ya rodado. Ya está en postproducción y yo entiendo que eso, que el año que viene, 2022, pues se estrenará. Y nada, a ver. A ver cómo es Predator bajo el mandato de Disney. Eso que tanto teme la la gente.
2: Puede salir muy bien o puede salir muy mal. Yo creo que Disney entiende muy bien lo que es el entretenimiento. Y cuando cuando Disney compró Marvel, la gente se echó las manos a la cabeza. O muchísima gente y ahora no se entiende Casi el universo Marvel No se entiende si la mano de Disney es que, fíjate, fíjate lo que han hecho con Lucasfilm Adiós, ¿qué van a hacer esta gente? Pues han hecho, te gustará más o te gustará menos Pero han hecho muchísimas cosas es que, Buenas y malas ¿eh? Porque a mí las pelis de Más nuevas La última trilogía no me ha terminado De convencer, por lo menos
1: Las 7 y las 9 Pero ahí está de Mandalorian Que es un pepinazo yo siempre lo he dicho, antes que muerta en el cajón de George Lucas que no que no, que no no tenía ganas de nada y que estaba de los fans hasta las narices, pre, pre, prefiero tener todos los años algo de Star Wars y ya valoraré yo si es bueno o si es malo, pero que haya, que haya, porque es un universo tan y tan grande tío, que, que, que en un cajón no, por favor. Y oye, pero ya está, a mí la trilogía nueva me gusta. Yo creo que los que querían ver a Luke, Han Solo y Leia pues continuando sus aventuras el teléfono de Disney creo que no es el correcto que tienen que llamar al de Lucas y decirle, señor Lucas, usted en el 99 lo que tenía que haber hecho era continuar la saga porque las precuelas se podían haber hecho en cualquier momento no te hacía falta ninguno de los actores y dejaste envejecer a estos actores Exacto Tú tenías que haber hecho episodios 7, 8 y 9 desde el 99 en adelante. Y luego, para Disney, cuando la compró, hacer precuela, hubiera sido lo más sencillo del mundo. Porque ya estaban escritas, estaban hechas. Y no hubiera te- tenido que tocar ni inventar nada. Ahora, ¿qué ha hecho Disney? Pues lo que ha podido. Y ha hecho lo que cualquier compañía hubiera hecho cuando se gasta 4.500 kilos. que es desde el minuto uno querer rentabilizarla. ¿Qué hizo? Obviamente, obviamente. A- en cuanto se anunció la compra, dijo, señores, dentro de dos años, episodio 7. <ríe> y las acciones de Disney hicieron, Buuu, Para arriba. Ya está. Ver, es que, 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 que por otro que lado lo es, lo no. Salvas, es lo que todo el mundo quería, salva. Sí, es pues, lo que todo el mundo quería. Ahí está la, la, la taquilla del, del despertar, que, que fue un paso impresionante. Wow. Porque había ganas de Star Wars. Luego, bueno, pues claro, la saga te gustará más o te gustará menos. A mí me gusta. ¿Qué quieres que te diga? A mí la que me gusta de verdad es la 8. Creo que fue la más arriesgada. Y a mí también. A, a mí me gustan las 3. Que yo entiendo que es, que es una trilogía que se ha ido improvisando sobre la marcha y tal. Bueno, escúchame. Mm, Para otro día. <risa> seguimos a, a apuntando en la lista, pero Star Wars está claro que algún día tendrá que caer. <risa> no. Ya veremos cómo, porque eso es muy grande y muy vasto. Y seguramente habrá que ir trilogía por trilogía, porque si no, seguramente. podemos estar aquí hasta mañana. <risa> Completamente. Y bueno, nada, ¿tenido? pues eso. Que, bueno, hay más cositas, ¿no? De. No, para, pero yo. ¿Algún yo, apunte más? Yo quería te, terminar con eso del miedo a Disney. ¿no? Disney lleva toda la vida con una productora que se llama Tusto haciendo películas para público adulto. No, no, no todo en Disney es, es adolescentes y niños. Y si Predator pues tiene que ser una, una peli de, de calificación R, no va a ser. Ni creo que tampoco tenga por qué serla, pero una para 16, oye, que no va a hacer ya está, punto. Yo es que ese miedo a Disney va a, a matarlo todo y va a, 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 a meter sus zarpas y ya verás tú como a Predator lo vemos con faldita y no sé qué. Tontería, macho, tontería. Así que sí, que sí, que seguimos, Guille no bueno Es porque el universo Predator no solo es, son pelis hay ha mencionado algo un cómic Correcto, ¿no? en cómic ya hemos dicho antes que en 1989 bueno, pues empieza a editar cómics de Predator evidentemente eh, están las adaptaciones de cómics de, de, las, de las películas que era algo muy típico, yo no sé si tú tuviste alguna, pero yo en los 80 y los 90 uf, tuve un porrón, vaya... De no, hecho, yo
2: no, no tuve, no tuve.
1: De hecho, te digo, el de Predator 2 lo llegué a tener. El cómic. Yo tuve, por ejemplo, el de la de Batman de Barton. Tuve uno. Eran calcos de, la, de, la, de las películas en viñeta. Algunas veces traían hasta cosas porque como se. los cómics se preparaban antes de, del estreno. Incluían a lo mejor cosas que se quedaban luego fuera del montaje. Eran muy, muy curioso. Bueno, pero aparte de estas adaptaciones que eran típicas, pues ha habido líneas y sagas de de Predator desde el 89 prácticamente prácticamente hasta hace pocos años. Eh, Casi siempre eran de de la editorial Dark Horse hasta hasta que Disney compró Fox y ya pues evidentemente Disney paró ahí toda serie que hubiera en marcha y supongo que están viendo cómo recuperar aquellos y entiendo que bajo Marvel, claro, ya.
2: Ah, oh, sí, sí, claro, claro, claro. Hay
1: historias curiosas. Por supuesto, por supuesto, lo que no consiguió el cine, sí lo consiguió el cómic, y es que el mayor Dutch volviera.
2: No, claro. ¿Te imaginas Ahí... que ahora que a Schwarzenegger que, que quiere que lo cojan a él para acá en el dibujo? No, para
1: salir a la peli no, pero me pongo así y que me dibujen. Pues eso, hay varias historias donde se cuenta qué pasó con el mayor das luego, pero sobre todo hay unas donde el hermano de Dads, que es un detective de Nueva York, se tiene que enfrentar a los Predators y demás. Eh, y por supuesto, pues eso, a, 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 apariciones de los Predators en todo tipo de conflictos bélicos de toda la historia, <ríe> eh, luchando contra todo tipo de razas y etnias de, de nuestro planeta... Y la, y la consabida consabido crossover con Alien pero no es el único crossover porque los Predatos se han enfrentado a los Transformers a Batman a Superman al Jueves a Tarzán e incluso a Archie cómo ¿A te Archie? quedas a Archie tío. Sí, sí 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 Le pincharía las ruedas de los coches o... hombre contra los Transformers pues bueno pues el universo es muy grande puede ser que choquen no, no sé por qué iban a chocar estos dos, Pero bueno. Contra Oye, pero no
2: Pero el... puede ser una, una lucha chula, ¿no? Esto transforme. Yo no sé. es verdad que que los transformes son muy grandes también. Es, es que,
1: que, que yo no sé hasta qué punto un Predator, por muy buen cazador que sea, iba a poder con un óptimo
2: no, Prime, Con un no, óptimo no, como, Prime ¿sí? ni con, con, un con uno de estos, no. No
1: sé. Pero Uf. en fin, lo de. Lo de juez Dredd, sí que lo veo. Sí, sí, sí. Ese sí que me llama a mí la atención fuerte, ¿eh? Un juez Dredd con la mala leche que gasta contra los sí, predators sí. y juzgándolos. Ah, por supuesto. Sí, sí. Por la ley de la mano, ¿eh? Chicos,
2: siempre he estado de derecho, ¿eh? Siempre.
1: Siempre. Sí, sí. Nos y... la justicia por mano. Y cómic, por supuesto. Pues por supuesto también videojuegos. Ah, que sí, aquí yo creo hay que, un, es donde... hay uno que hay uno que me encanta. Sí, sí, sí. Dilo, dilo, porque sé cuál vas a decir. ¿sí? Ah, <risa> bueno, pues es un pues de Capcom sí. y es un arcade Alien vs.
2: Predator del 94. Es un beat en up puro. Eh, puedes elegir, aparte, puedes elegir dos, o bien dos tipos de depredador o dos tipos de humano, ¿no? un hombre y una mujer. Y todos los enemigos son xenomorfos, de alguna manera. Y creo que tiene mucho mérito hacer un beat up que los enemigos son todos. Aliens y que no se haga pesado Porque consiguen hacer pues eh, eh, Cazador Alien Soldado Alien eh, Reina Alien en fin
1: Los eh, aliens también
2: salen Creo que tiene mucho mérito
1: Y que no es lo típico de la época Que, que recordemos que estaba El ninja rosa, el ninja rojo el, 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 el ninja amarillo Aquí no hay un predator de cada color hay un no, diseño no, no. de cada personaje. Y características diferentes de cada Correcto. personaje. ¿no? Uno más rápido, otro más fuerte, otro
2: dispara... Porque los humanos disparan, que me parece. Me parece. Yo, siempre cogía, yo siempre jugaba con los Predators. No sé, lo y
1: luego hubo otra cabinet cojonuda también, que, que venía con con, con, con la ametralladora. Esa estaba increíble, vaya. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero es que ese Alien vs Predator se adaptó luego para, para PC y consolas de la época, en el 99 por Rebellion, un estudio inglés que, que la verdad tiene muy buen hacer para, para los shooters sobre todo shooter en tercera persona y, y aquel Alien vs Predator es un juegazo donde, donde además tienes como tres campañas, una con cada porque tienes los aliens, los Predator y, y, los, y los y los humanos ¿Anda? y estaba cojonudísimo el que no estaba tan cojonudo <ríe> que este sí era malote, malote era el Predator con Craig Jungle de Eurocon. Eurocon es una de estas compañías que solía coger licencias y hacer bastante mierda tuvo también algunos juegos de, de la saga de Bond encargados por, por Activision era bastante malo salió en 2005 para Play 2 y, y, y Xbox y ahí controlamos al Predator y ahora si queréis jugar a algo de Predator que sea actual y que esté en boga pues tenéis para Playstation 4 y Playstation 5 Predator Hunting Grounds ...que es un multijugador asimétrico... ...esto puede sonar un poco a chino... ...eso de multijugador asimétrico... ...pero es un multi donde... Eh, ...digamos es un 1 contra 4 ...o 1 contra 5. ...vale... Eh, el, ...el que juega solo tiene más poder que los demás... En, ...en este caso es el Predator... ...y los otros jugadores... ...pues son aquí... ...eso pues como el grupo de soldados... ...que se infiltra en la jungla... ...tenéis una misión contra unos NPC... ...que hay que asaltar campamentos y, y demás... Y os va acechando el Predator. Entonces, pues si os juntáis un grupo de cinco amigos, uno de vosotros será el Predator y tendrá que ir a por los cuatro amigos. <risa> y está, está, está curioso. Lo que pasa es que eso es solo multijugador, no hay campaña ni nada. Entonces, este tipo de juego, pues sin amigos, solo y contra Giris, a lo mejor, pues pierde chicha. La verdad. Este es un juego para jugarlo con los chavales, ¿eh? con, con los amigos. ¡Hala! Ah, no, sí. ¿Pero qué haces? Pero, pero cúbreme sí.
2: que estás tonto
1: También es que tiene una, una, una pega que a mí a mi hijo Nos no pasa mucho cuando queremos jugar Y es que claro, siempre queremos ser Predator <risa> Claro Pero es que el problema es que cuando te metes En par, eh, partidas públicas Y le das a los de Predator, te puedes pegar tres horas Porque es que pa, para ser Predator Cuesta un huevo, pero un huevo Y luego claro. controlar el Predator está muy guapo Porque es que tiene todas las habilidades del Predator Y luego eh, es, de, es de estos juegos que sí, siempre es lo mismo, pero tiene la gracia de ir desbloqueando aspectos de Predator y aspectos de humanos, ¿no? Eh, de, de, de hecho, ya te puedes imaginar que hay un DLC de Schwarzenegger con Dats, por <risa> supuestísimo, ese es el de pago, ¿vale? ese sí, pero m- puedes crear Predator como tú quieras, hay un hasta femenino y todo tío. Esta, está tan bueno. curioso del juego, ¿eh? Yo lo recomiendo no, bastante. No se, ha
2: visto, ¿No se han visto Hembras Predator ¿eh? en, en las películas que yo recuerde no? ¿O sí?
1: mm, a mí no me suenan, pero... No me suena
2: eh. Esto es un detalle que... Pero cu- pues, bueno, cómo eh, se reproducen, eh, ¿no? En fin, yo qué
1: sé. Claro, es que eh, esa es otra. Vamos a ver. Los Predator, yo entiendo... Bueno, los Predator, hemos dicho antes el nombre, joder. Los Yaju estos. Yo claro. entiendo que, que todos los de la raza no son cazadores cazadores serán pues los más valientes y tal que además todo esto que vemos de ellos esta cacería que hacen es como una prueba que tienen que superar ¿no? como yo yo, yo, yo siempre he querido entender que era como pues, como el, el barniz va de, de los predatos ¿no? una especie de rito de iniciación o algo ¿no? sí que llegas pero... a la adultez y, y, y tienes que hacer tu primera gran ca- eh, cacería y sobrevivir pero claro esto lo harán algunos no todo, porque si, si toda una raza entera son igual que esto macho, pues, eh, eh, el universo está perdido. Habrá Predator pues que sean mozos de almacén, claro, sean ladrero, claro, pa- tiene que haber de el, todo en la sociedad, claro, ¿no? El panadero predator, dentista tiene que haber, porque con esos dientes tienen que tener un dentista. Por cojones, vaya. Lo seguro. ¿Surifiqué? Hombre, médicos ya, pf, como ellos son tan autodidactas, <risa> ¿Son tienen que tener fábricas para hacer toda la tecnología que tienen. Ingenieros claro. que,
2: la, que, que lo diseñen. Eso no viene ahí del aire.
1: Yo, yo quiero una película donde me cuenten la, la vida de un Predator. Exacto. De leche ni hostia, aquí de, de, de pelearse con nadie. Yo quiero y ver el Predator ese, ese, cuando ella, se levanta, ¿qué hace?
2: Es un nuevo un nuevo Romeo y Julieta que sería eh, un Predator con una hembra alien. Sería un, poco como un Romeo y Julieta moderno.
1: Pero es que ya hemos visto cómo sale una, una, una esa mezcla y no, no pero me gusta. sería sería un amor imposible sería un amor imposible se o sea, pondría en sí. la familia y quién de los dos es la hembra y quién es el macho ah, Por, sí, porque macho. el alien es muy de penetrar ¿eh? sí, bueno pero, no, pero la, la hembra alien la, las hembras alien son muy grandes también te digo ¿eh? sí, bueno sí, y sí son muy sí. grandes sí sí esto es como un, un pastor alemán con un, con un caniche hay que pensárselo ¿no? Hay que pensarse, bueno, ya le daremos que... una vuelta. Sí, y... sí, sí.
2: Ya
3: le daremos yo... una
1: vuelta y llamamos a Shane Black, que no. Yo, yo vi buscando el teléfono de, de Disney y, y, y le voy dando ideas, ¿sabes? Sí. Y, y llamamos a Schwarzenegger también, por supuesto. Y, oh, oh, hombre, es que para esto hay que llamar a Schwarzenegger aunque sea de narrador. <risa> y el Predator se levanta, se pone sus pantuflas. Pero con, con acento austriaco, ¿vale? Que mola más. Que chopa,
2: sí, de esto eso es lo del acento austriaco, Por eso tenía tan mala fama. En los es americanos que, ¿Qué, qué mal, qué mal actor. es arsenal, que yo digo, coño, pero si lo hace bien,
1: pero claro que, es que yo lo veía doblado. Sí, pero sobre todo en estas primeras peleas de este de hecho, esta es una de las que tiene el meme aquel del que chopa que pronuncia así todo, todo que no, usted te entiende, coño. Si sí, es el alemán y los austriacos lo hablan, en fin, como lo hablan pero quiero no meterme con el alemán de nadie porque el mío es peor bueno, escúchame, creo que esto suena a, a, a chicles tirado sí, sí, esto estamos hablando ya, por hablar. Estamos hablando sí, ya sí. por hablar yo sí quería por cerrar porque pusimos en nuestras redes sociales que íbamos a grabar el programa y bueno, pues que nos dejaran los comentarios, quien quisiera sobre qué le había parecido y bueno, eh, en Facebook el amigo la... Lale Molins del podcast Puede ser una charla más. A los que desde aquí les quiero dar las gracias por todo el apoyo que nos están dando desde que empezamos. Siempre están ahí al quite con mensajitos de en enivos y demás de ánimo y tal. De verdad, cuando queráis ya sabéis que está vuestra casa, os podéis pasar. Esto es una charla abierta y estáis vuestro invitadísimos. Esto, ¿vale?
2: esto es vuestro, vuestro cortijo. Bueno, bueno pues
1: Lale nos decía que, que a ver si hablábamos de la importancia de Shane Black en la saga lo hemos hecho bueno yo creo que más que hablar lo hemos hablado pero también hemos desmentido un poco ciertos mitos que, ha, que había yo creo que hay mucha gente que piensa que Predator la, la primera es, es guión de Shane Black o, yo me ha, siempre he escuchado a mucha gente ¿no? que, que asegura que Shane Black es el que es el que es el culpable de Predator no. Shane Black estuvo allí por si acaso había que reescribir algo y parece ser que no que no tuvo mucho que, que hacer y en Instagram también nos había comentado, a ver, que la vea, espérate, un segundín, que estoy como los señores mayores, mirando las redes sociales. No oh, parece mi padre, macho. Sí, 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 un poquito. Eh, Scarlett Ever nos decía que es una de las películas favoritas de su novio, y yo le dije, y claro, le pregunté, bueno, ¿cuál de todas? Mm. Evidentemente, adivina, Guillermo, ¿cuál es su favorita? Hombre, eh, Alien vs Predator, Requiem, seguro. Seguro, seguro que no. <risa> no, será la primera, claro. La de Predator primera. de 1967. Así Obviamente. Que, Obviamente. Pues sí, pero oye, que si no has visto el resto, anímate. Anímate que, bueno, ya hemos dicho que Predator 2 mola, que Alien vs Predator está guay, te, te salva una buena tarde. Predator, a mí menos. Y de Predator, pues te ríe las, las cosas como son. Y eso espero que, que os hayáis reído mucho con este programa, que hayáis aprendido por lo menos algunas, algunas cositas curiosas de cada peli que era la intención y que lo hayáis pasado también como yo me lo he pasado con Guillermo. Bueno, pues yo también me lo he pasado divinamente, vaya tarde que hemos
2: echado tan entretenida que gracias por estar ahí y bueno, pues
1: hasta la próxima y cuidado con los depredadores, que están por todas partes. Sí, sí, y como se dicen los, los modernos Darle al me gusta y suscribirse. Sí, sí. sí. Que no nos like. ayudáis muchísimo, en serio. No, sí, es, sí, pues, no es, Esto no es una cuestión de, de, de pasta ni nada. Es ¿eh? Simplemente, oye, que, que más gente nos escuche. Que si os gusta a vosotros, pues compartidlo con la gente para que nos escuchen. Y claro. si y si tenéis a un, a un enemigo, al que odiáis mucho, pues compartidlo también pa, para que sufra. Exacto, exacto. Es un gesto con muy poco
2: haces mucho como se suele decir claro eh, simplemente eso es un simple
1: gesto que bueno que oye que, que ayuda para darnos visibilidad apadrina a un podcaster apadrina un podcast bueno chicos un abrazo nos estamos bueno, escuchando adiós
0: Volvemos en Criterio Cero, con uno de esos detalles que quizá hayan pasado desapercibidos por muchas veces que hayáis visto la película, o las películas en este caso, porque eres conscientes de que el Predator de Depredador 2 era el mismo individuo extraterrestre de la primera película? ¿Que sobrevivió a la autodestrucción? frente al amigo Dutch, pues bien, lo prueba la famosa frase, el one-liner del amigo Schwarzenegger, You are an ugly motherfucker. Cuando se enfrenta Danny Glover a él, está a punto de llamarle con la misma frase, You are an ugly, pero el depredador se adelanta y le pone una grabación de Dutch, terminando la sentencia. Motherfucker. Y escuchamos la voz de Schwarzenegger o Dutch de la primera película. ¿Cómo sería esto posible si el depredador no fuera el mismo?
3: fuck